0: Morte a sopra, o programa de variedades da energia. Morte vai ser uma roubada, eu vou em morte e a sopra. Sexo. Oi, tudo bem? Você tá aí? Cinema, música, o desconhecido, convidados especiais e o bom humor do mestre. Eu tô aqui vendo mulher pelada Não pode. Morte e a sopra. Energia. <risos> Bom dia, bom dia,
1: bom dia, 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 Estamos começando, senhoras e senhores, morde a sopra na energia, isso mesmo, o seu programa, a sua revista no rádio. Com muitas informações, muitas coisas bacanas, vários convidados, hoje aí temos a presença do nosso psicólogo, lei, certo? Vai ser muito legal. Também temos hoje a Tamires de folga, já de férias. E temos a presença do Bernardo Veloso e de André Ranieri. Bom dia para vocês aí.
2: É bom, bom dia,
3: muito bom dia. Você vê a
2: Tamires? Ela viu que tinha um psiquiatra na mesa, ela correu. Não, vou sair daqui com o laudo, com receita, vazou,
4: tirou férias. Como é que você tá, doutor? Tá bem, gente. Bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite. Hoje a galera tá de férias aqui, né? Todo Entendeu? mundo... Aproveitando o janeirão, o verão, e a gente tá aqui, ó, no Batem. É,
2: todo mundo curtido. Domênico na Disney, Tamiris na Europa.
3: Olha. Tamires fazendo um Não, tudo. o Domênico tava na Ilha do Mel. Na ilha, é verdade. A ilha, foi pra ilha
2: do Mel. É verdade. Depois de
1: ter voltado pra Disney, É, é
2: verdade, Domênico desse rolê na Ilha do Mel. Tá da... com
1: Viralizado. palhaço ainda, tá os dois. <risos> Viralizar em cima de
3: um morro. Você viu aqueles seres estranhos em cima do morro que viralizou? Viralizado. Cara de dois metros. Isso. É o Domênico. <risos> e do lado tinha um, um pouco menor... Era o um
4: palhaço. <risos> Mas obrigado, gente. Vamos lá responder as dúvidas de saúde mental, sexualidade e tudo mais que tiver aí. Podem mandar perguntas.
2: Boa, doutor.
4: É isso aí. Então é o seguinte, vamos para a é,
1: escalada, né? A escalada do Morde e Sopra, Certo. Com os destaques aí de hoje com o Bernardo Veloso e com o André Ranieri.
0: Morte e a Sopra. Energia. Homem faz cirurgia
2: para alargar o pênis. Porém, o procedimento faz seu membro diminuir de tamanho e ficar cheio de cicatrizes.
3: O maior bordel do planeta fica na Alemanha. Tem 12 andares, já recebeu Eminem e Fifth e atende a até mil clientes por dia.
2: Ah! Desemprego causado por inteligência artificial preocupa a FMI e países avançados economicamente podem ser os mais atingidos.
3: E hoje o Morde a Sopra recebe o Dr. Harley Machado para tirar todas as suas dúvidas de sexo e comportamento.
1: Boa, esse é o Morde a Sopra, meu amigo. Hoje, certo, você tem algum problema aí, né? Tá com algum problema, de repente você quer resolver esse problema, começar o ano já pelo menos, é, se preocupando aí tirar as dúvidas,
4: né, Harley? Essa seria uma boa resolução de ano novo, né? A galera faz um milhão de metas... E talvez a número um tinha que ser assim... Como que eu posso cuidar de mim? É, isso Bora mesmo. pro divã? Bora pro divã, vamos tirar as dúvidas ah, e melhorar esse eu ano. Eu vou
2: te fazer uma pergunta. Eu deixo, não sei se é o momento, a gente ainda tá na, aqui na escalada... Vem aqui a, o assunto do dia e tudo mais... Mas já que o doutor falou... Pô, vamos usar como resolução de começo de ano... Dar um pontapé inicial... É, acho que hoje a gente pode falar com mais calma... pós pandemia, né? A gente já deu uma respirada sobre todo o assunto... E falou-se muito em saúde mental na época... E falou-se muito que todo mundo teria que procurar realmente ajuda. Todo mundo, a maior parte, grandes pessoas. E, enfim, realmente rolou, as pessoas abriram a cabeça. A galera tá procurando é, terapia, passar com psicólogo, psiquiatra. Isso reverteu um pouco na sociedade depois do bar
4: que a gente tomou? Eu acredito que a gente conseguiu colocar a pauta na mesa. Né? Não que necessariamente isso... É, Pauta, na mesa. É, Pauta tá na mesa. Tá certo, Ale. É isso aí. Eu pensei que por um segundo,
1: se o Gente, palhacinho estivesse aqui, isso. ele ia falar alguma coisa. É. Talvez ele ainda esteja. Ah, pois é, pois é. é inevitável.
0: Ah, pois é. Às
2: vezes a roupa do V não toma conta, irmão.
4: Ele não tem jeito. Mas. É, ainda é um processo lento, as pessoas ainda estão descobrindo a possibilidade de estar nesse lugar, de procurar o profissional, ainda existe um certo preconceito, uma certa, é, uma certa dificuldade em acessar esse tipo de ajuda, mas há uma melhora sim. Porém, como eu disse, né a pauta está na mesa <risos> e a gente conseguiu, pelo menos nos espaços públicos, na mídia, a gente está falando mais disso. Mas uma coisa que é muito legal sobre a pandemia é que a gente fala de um pós-pandemia como se tudo tivesse sido resolvido. né? Sim. Então, uma das questões que eu mais tenho trazido no, no ambiente terapêutico, no consultório, é debruçar sobre isso. Porque as pessoas, depois da pandemia, elas viveram uma euforia. né? É, acho que principalmente o ano de 2023, ele, ele trouxe esse marco eufórico e as pessoas terminaram um ano exaustas. Pessoas traziam para mim esse relato de, nossa, eu nunca me senti tão cansado, tão cansado assim. E a gente começou a tentar entender isso, é porque depois de um período de restrição muito grande, houve essa hiperdemanda por estar em todos os lugares, fazer todas as tarefas, acessar todos os espaços, participar com todas as opiniões, isso gerou um desgaste muito grande, que eu tenho chamado de euforia pós-pandêmica. E... Isso precisa ser também né, colocado em perspectiva para a gente ir desacelerando, né, né, porque a gente ficou ali dois anos e meio, quase três anos restrito, que a gente precisa sair fazendo tudo ao mesmo tempo, porque isso também gera um desgaste na nossa saúde mental. E, doutor, hum. eu ia
3: até falar sobre... Eu te juro, eu ia fazer essa pergunta exatamente agora. Eu fico essa sensação, porque em 2022 é, as coisas já já foram normalizando, aí em 2023... Praticamente as pessoas não pararam na virada de 2022 para 2023. 2023 foi um ano que aconteceu muita coisa. Tanto que as festas de fim de ano, pelo menos eu fiquei com essa sensação, não sei se o ouvinte do Morde também. Murchinhas! Murchinhas, a galera mal se preparou, sabe? Tava todo mundo exaurido. Exato.
2: Mas sabe, sabe o que dizem? Isso já era previsto e o que eu vi muito na pandemia é, é histórico. Tudo dentro da... do que aconteceu na pandemia, se você for buscar lá na gripe espanhola, tem muitas coisas que se repetiram. E dizem que o carnaval pós-gripe espanhola foi um dos mais... A... Ah,
3: caidinhos Não, Não mas... foi um dos mais malucos.
4: Ah, sim. Ah, sim. Logo na
2: Exatamente, porque aí depois vem um o cansaço do fim do ano, a galera, ah, opa, sim. já fiz de tudo que tinha pra fazer nesse, nesse, começo, nesse meio para começo de ano. Então dizem que o carnaval pós-gripe espanhola foi um bagulho absurdo. Eles esperavam mesmo Entendeu? essa euforia, todo mundo... Ei!
4: É, isso vem dessa nossa dificuldade de olhar para as nossas feridas. É, é, essa celebração... É, efusiva, após um acontecimento traumático, ela é uma defesa. Né? Então, é, a gente ainda não parou para olhar o, os danos reais que esse período da pandemia ele repercutiu na sociedade, isso é algo que é histórico na nossa construção social. A gente até hoje não conseguiu é, olhar para o período da escravidão no nosso país e, e assumir que a gente fez uma bela é, é, meleca e até hoje a gente não corrigiu isso. Então, a pandemia é a mesma coisa, a gente vai olhando para tudo aquilo que nos faz mal e que, de alguma forma, eu percebo que eu consigo passar por isso de uma forma mais é, é, divertida, mais é, é, celebrativa, eu vou fazer isso. Só que depois a conta vem, né? vem de alguma forma. E eu percebo que é isso que as pessoas estão buscando mais. É, trazer a, a, as perdas da pandemia, é, o impacto financeiro, até mesmo pessoas que conseguiram melhorar de vida na pandemia com é, economia criativa tem até uma culpa de terem é, é, vivido uma prosperidade naquele período então sempre vem uma frase assim Ai, eu sei que é errado, mas pra mim a pandemia foi muito boa. Sim. Mas sempre com um cuidado muito, é, é, quase de uma culpa mesmo. Sim. Tá rolando culpa por
2: ter vendido lenço pra quem tava chorando. Porque sempre dizem, né, a frase. Exato. Uns choram, outros vendem lenço. Tem isso. uma galera que vendeu lenço pra quem fez é. esse sentimento.
4: É isso, é porque ninguém na realidade consegue elaborar o que, que aquilo repercutiu na nossa vida. E aí é muito mais fácil falar do cansaço do pós-pandemia, eu vejo as pessoas me buscando muito mais para dizer, nossa, estou exausto, trabalho, a família, tá todo mundo com isso, com isso, com isso. E hora nenhuma fala dos quase três anos em que a vida deu um grande pause, em que as pessoas morreram, e que pessoas próximas é, partiram, em que a gente viu muita gente é, é, sofrendo mesmo, mas a gente prefere olhar de uma forma um pouco mais para aquilo que é mais suave, que tá ali de uma forma que eu acredito que é mais fácil de resolver.
1: Bom, e... é isso aí. Daqui a pouco <risos> nós vamos retomar até esse assunto aí, porque ainda temos um montão de coisa para falar. Tem o assunto do dia, tem a enquete no YouTube. Fala aí, Bernardo.
2: O assunto do dia, o Silvio e Ranieri, e doutor Arley, é, é polêmico. Por que polêmico? É profundo, porque o doutor, ele como é um psiquiatra que vai a fundo nos sentimentos das pessoas, a gente foi atrás disso. Qual o pior sentimento um ser humano pode ter, doutor, aquele que mais afeta quem tem e quem recebe ah, no Youtube temos as opções, pelo Whatsapp você pode mandar a sua opinião e se tiver algum sentimento que não está aqui, dentre as opções do Youtube, você pode falar por lá também, ou manda os que estão aqui justifique sua resposta isso é muito importante, áudio de Whatsapp até 30 segundos vou falar o Whatsapp, anota aí, o número é 966507997. vou repetir 96650 66507997. no Youtube temos lá as 5 opções, certo Rani? por lá temos as cinco opções, qual o pior sentimento Vamos que ver. um ser humano pode ter? opção 1, um, desprezo hum. opção 2, ciúmes opção 3, inveja opção 4, o ódio opção 5, o medo isso está lá no Youtube no nosso canal, canal da Rádio Energia 97 por lá você pode entrar, se inscrever, isso é muito importante pra gente. Clicar no sininho, no Badala, para receber notificações de quando esse programa tá começando. Isso é muito importante. Se você mandar superchat, ele é lido no ar. E se você deixar seu nome completo na transmissão que você tem que curtir, você concorre a prêmios. Hoje valendo aí dois pares de ingressos pro Cinemark. Um pelo chat do YouTube e um pela galera que manda lá no WhatsApp o que é o sentimento ou perguntas pro doutor. É, sempre que fazemos a enquete, doutor, a gente tenta entender qual que vai ganhar. Eu sempre pergunto, eu tenho perguntado esses dias pro Silvio. E aí, Silvão, qual que você... O Silvio tem uma meta... O Silvio
3: meta... tá 100% por enquanto. É não 100%, 100 nenhuma. não acerto nada.
2: Então, primeiro eu vou perguntar pro Silvio, depois pro doutor e depois pro o Rani. Silvio, qual dessas daqui ganha? Todas. Não, todas não.
1: <risos> não pode dar todas a, as alternativas, não tem essa opção?
2: Não, não tem. <risos> todas <risos> as anteriores. Não dá. É. Não. É. Pô, tudo
1: que, que é muito ruim, né? O desprezo, ciúmes, inveja... Ódio, o ódio, né? Eu acho que é um dos mais fortes dele, né? Acho que eu o ódio conheço. é, eu, eu acho que, sei lá,
4: o ódio é, leva tudo também. Oh. Eu, doutor? Olha, ódio. a que eu acho necessariamente, assim, não dá para ranquear, mas assim, tem uma que eu acho que não tá aí, mas das que estão aí eu colocaria o medo. Hum. E é, o medo, na sua opinião, é o pior. Dessa Qual você
2: acha que ganha, que o Popular vai votar? a galera é flays acho que o ódio eu vou com o ódio é... e qual faltou aqui que o senhor não colocou o senhor colocaria
3: a
4: vergonha a
2: vergonha e aí runi
3: cara dessas assim é, eu tenho uma tese que as pessoas é, tá numa uma vibe assim que as pessoas têm que ser muito positivas e tem que deixar de viver os próprios sentimentos eu acho isso errado eu acho que os sentimentos todos eles estão aí todos eles são importantes e cabe a pessoa lidar da melhor forma possível então, se algum sentimento em excesso acaba atrapalhando essa pessoa, ela tem que saber como lidar e como minimizar que ela sinta esse tipo de coisa. Mas, de modo geral, eu acho que as pessoas têm que ir. Até porque, se você não não experimenta a tristeza, você perde a noção do que é felicidade e por aí vai. Né? Então, eu acho que é bem importante que você sinta né, o que está tá passando pela sua cabeça, etc. Mas, desses aqui, para mim, o mais estúpido, digamos assim, eu acho que é o ciúmes. Sabia? que o filmes ele é uma estupidez no sentido que você tem uma pessoa vamos imaginar um relacionamento tem uma pessoa você gosta dela e aparentemente está sei lá desconfiando da pessoa e o filmes não é só em relação a relacionamento é amigo também aí você começa sei lá a aprisionar a pessoa e como se aquilo fosse solução para alguma coisa você está querendo ficar com uma pessoa que em tese já não está sei lá eventualmente tão interessado em você então para mim é muito estúpido eu acho que assim você tem um relacionamento com ciúmes é um negócio que não vai levar a lugar nenhum né
4: é, acho que a, a gente vai descrever cada um, acho que a gente, vamos ter esse tempinho, porque acho que é legal a gente sim, falar sim. de cada um. Isso é, isso é interessante.
2: O, o, o papo o que o René falou é muito. Você assistiu é, divertidamente, né? Que é quando a, a, a alegria pega a tristeza e sai com ela não, embaixo não assisti, do braço. E ela entende que a tristeza é necessária para que venha a alegria. Foi muito parecido o seu discurso. É, então, é, mas...
4: eu, eu acho interessante pensar no ciúme, porque o ciúme não tem nada a ver com o outro. Então Exato. não tem a ver com o outro não gosta de mim. É, estou com uma pessoa que eu acho que tem menos interesse em mim. O, o, o ciúme, eu gosto muito de usar é, é, um trecho de uma canção é, de uma artista que chama Katia B, e ela fala que o ciúme é acúmulo de dúvida e incerteza de si mesmo, né? projetado na cara do outro. Né? Então a gente coloca no outro a responsabilidade, de tudo aquilo que eu tenho dúvida e incerteza de, me, de mim mesmo. Eu não sei se eu sou suficiente, se eu sou bonito o bastante, se eu sou interessante o bastante. E aí eu responsabilizo o outro por tudo aquilo que eu não consigo lidar da minha própria personalidade, da minha não sei se eu sou, sou bem-sucedido o bastante, então você vai passar um cara... Mas não tem nada a ver com outra pessoa. Só que aí eu faço o outro pagar por tudo aquilo que eu não dou conta em mim. Então é... é, é é uma é um sentimento extremamente egoísta, porque ele coloca no outro aquilo que a gente não se dispõe a trabalhar na gente. E é, é, é realmente um sentimento muito ruim, mas ainda assim ele é. Ativado por um outro, que é a vergonha. Depois a gente fala mais disso. É isso aí. Então o pessoal pode ir respondendo pelo
1: nosso WhatsApp. Mande mensagens de áudio aqui, né? 966507997. Aí conta pra gente qual é o pior sentimento que um ser humano pode ter. De repente, pode ter outras aí que você tenha imaginado, né? Fora o desprezo, ciúmes, inveja, ódio e medo. Tá bom? Vai lá também no YouTube, se inscreve no canal direitinho. Manda aí superchat, faz tudo isso, concorre a pares de ingressos para o cinema. Vamos lá, Bernardo. Vem chegando o Bernardo agora aqui, certo? Mandando aí as perguntas para o doutor Arley Machado. Vamos lá, começa aí, Bernardo. E, e, Temos ó, perguntas? Rapidinho,
3: Bernardo e Silvio, só para falar. Ó, você continua com 100% de aproveitamento, porque na segunda você se acertou a terceira. A alternativa ficou em terceiro, na terça também. E hoje, já a tá alternativa você falou já está em terceiro. É isso aí, eu sou
2: famoso terceiro, <risos> oh, então, meu Então a gente tem que deixar isso bem claro. É. O Domenico, ele é ótimo em acertar é. primeiro. Eu sou o Silvio meu... é um ótimo. Espetacular, especialista terceiro. em terceiro. Tá aí, Silvio, você é isso, achou aí. um lixo. Boa. <risos> oh, Silvio, você falou das perguntas para o Dr. Arley, que é um psiquiatra que tem autonomia para falar sobre a área mental e também sobre sexo. Né? A gente está com a doutora toda quarta-feira. Doutora Rose Vila, ela de férias, hein? Você ouvinte tá se perguntando, cadê a doutora? Tá de férias, o doutora Arley tá sempre com a gente aqui, né? Durante as séries e folgas da doutora. Ela tá na Bahia, né? Eu não sei onde ela tá, mas eu sei que é umas imagens bonitas nos stories da é, Bahia. Acho é, acho que é na Bahia. É mesmo?
3: Tá aproveitando.
2: doutora sabe curtir férias, é. doutora manda bem nisso aí. Ah, então temos o doutor aqui, o doutor Arley, e você pode mandar perguntas pelo WhatsApp, de até 30 segundos, tá bom? para que você mande essas perguntas, eu vou passar o WhatsApp, mas é importante também falar, ah, pô, eu tenho vergonha, porque é sobre sexo, sobre saúde mental, manda, pede para alterar sua voz, deixar mais sina, mais grossa, não precisa se identificar, e a sua pergunta vai pro o ar. O WhatsApp que você pode mandar o, a sua questão, a sua pergunta é o 966 50 Vou repetir com calma, hein? 966 50 7997
1: E aí eu, eu vou pedir também pro Vini Quando ele mandar o áudio, se for alguma dúvida Ele deixar claro aqui Dúvida, ouvinte né? E dúvida, ele coloca dúvida para ficar, para eu saber aí Qual é a dúvida que ele quer, o pessoal quer tirar aqui Com o Arley, combinado?
2: Boa Silvião e... Espero que o Vini esteja ouvindo A primeira pergunta que chegou aqui, doutor É, bom dia doutor Não quero me identificar tenho algumas crises de ansiedade, nunca procurei ajuda, mas os sintomas são os clássicos que vocês sempre falam aí no programa, falta de ar, tremedeira, angústia, não tenho dinheiro para passar com psicólogos, o que posso fazer?
4: Olha, é, é muito importante que a gente fale sobre esses sintomas físicos da ansiedade porque eles são extremamente é, incapacitantes do ponto de vista da nossa funcionalidade e quando a gente fala de medo, né, a, a ansiedade ela causa um, um, uma sensação muito interessante, que é o medo de ter medo. A gente começa a criar um medo de viver aquilo que eu senti enquanto eu estou com, com a crise, e aquilo só vai aumentando. Né? Então, existem alguns recursos que... É claro, primeira coisa, né? a gente vai ter que olhar o quanto que essas crises elas estão impactando na sua vida. Né? E aí, né? não precisa de dinheiro, galera, para a gente tratar isso. Né? A gente tem um serviço de saúde que está à disposição para urgências, emergências e até mesmo para atendimento ambulatorial. Então, procurar a unidade de saúde básica, falar com o seu médico de família, ou então procurar o CAPS, né? que é o Centro de Atenção Psicossocial, cada região tem um, cada bairro tem o seu e falar com a equipe de saúde de lá né? mas existem é, exercícios que aí a gente vai poder ver na internet até mesmo é, no TikTok, Instagram existem exercícios de respiração que ajudam bastante a gente lidar nos momentos de crise Então, técnicas de meditação, meditação guiada, controle da respiração existem alguns é, alguns é, treinos cognitivos que a gente pode fazer no momento da crise né? e aí são vários, tem um que eu gosto bastante, que é quando começou a sentir que a respiração está ficando mais curta né? a saliva mais difícil de descer, dá aquele bolo na garganta, o coração começa a, a, a acelerar um pouquinho, às vezes a mão fica um pouco mais é, é, suada é, eu sempre peço para a pessoa parar começar a respirar um pouco mais devagar né? encher bem o peito, soltar devagar e ir nomeando elementos que estão ao redor dela. Então, por exemplo, a gente está aqui, imagina que eu estou para dar entrevista, primeira vez que eu venho aqui e aí começo a ficar bem ansioso, né? E aí eu faço esse exercício: microfone, copo. É, câmera... É bom não falar alto, né? Às vezes, porque se a com... pessoa é, fica. É, é falar, você falar com você bem, mesmo, Numa né? entrevista, exerc... principalmente. É, esse exercício você é vai fazendo... É o nome, fazendo... é... grampeador. <risos> você vai fazendo esse exercício mentalmente porque quanto mais dados de realidade você vai trazendo para a sua consciência, mais você consegue perceber que você está num ambiente que você pode controlar, né? Então, você vai nomeando aquilo mentalmente, vai respirando e, naturalmente, Durante esse período que a crise está mais aguda, você vai acalmando. Né? É claro que é fundamental, né, gente, a gente procurar ajuda especializada. Não dá para ficar é, é, tentando controlar isso sem ter aí um acompanhamento. Mas hoje a gente tem informação, a gente tem todos os recursos à disposição, então esses são alguns é, recursos mais práticos, tá bom? Mas procurar ajuda especializada e não precisa ter grana, pode procurar o Sistema Único de Saúde, vai lá, que a galera deixa para procurar na hora do vamos ver, né? A hora que tá lá a crise batendo, né? Então, às vezes, você vai lá, conhece seu, o posto de saúde do seu bairro, faz o cadastro, marca uma consulta, que não precisa ser urgente, passa para mais tempo. Quando você entra ali no sistema, ele costuma funcionar muito perfeitamente, né? Galera ouvinte aí, que faz uso e que faz uso direitinho, pode até falar para a gente. É muito comum. Trabalhei no SUS aqui muitos anos na cidade de São Paulo. Então, assim, a gente sempre teve é, é, uma resposta muito positiva, principalmente na área de saúde mental. Então, vai lá, procura a unidade de saúde ou o CAPS e fala aí das suas situações atuais.
1: É isso aí, tá chegando mais dúvidas aqui também pelo nosso WhatsApp 96650 7997, Vou ouvir aqui, ó
4: Fala
2: galera, beleza? Eu sou o Rafael aqui de Santo André, motorista de aplicativo Eu acho que o pior sentimento de todos é a inveja, cara, porque ela tá disfarçada sabe? Às vezes parece que a pessoa tá feliz por você, mas ela tá morrendo de inveja, é uma energia muito negativa vindo sobre você, que aquilo que você conquistou pode dar muito errado, pode quebrar, pode acabar, enfim, eu acho que é um dos piores sentimentos, porque lá no é perceptível para a pessoa que está sofrendo isso.
3: Um abraço aí.
1: É uma dúvida essa aí?
3: Eu achei que é uma dúvida. É, Ele falou sobre o tema do dia e, doutor, é, eu gosto muito de Big Brother, né? Me julguem. E tem, e tem uma, uma, uma das participantes, que ela chama Lani ela teve um desmaio, ela tem ela tá é, tendo várias crises de ansiedade durante o programa e uma, não sei se vocês viram isso inclusive ela, ela desmaiou, ela estava conversando com um dos participantes
2: teve mais que essa? Eu vi uma dos caras carregando ela
3: é, então foi essa, ela, ela tá na, na frente a frente com ele, ela desmaia ele segura e depois ele pede ajuda e leva ela lá para ser atendida pelo, pela produção do programa e aí tem uma síndrome que é síndrome de vaso vaso vagal, vaso vagal. Uhum. e parece que ela tem isso. E ela faz esses exercícios que, que o senhor acabou de falar, doutor. Ela vai, às vezes ela vai para um cantinho, né? ela senta e você, ela fica só respirando, respirando para controlar a ansiedade. Então tem muita gente que eventualmente às vezes desmaia do nada e não sabe por quê e pode ser essa síndrome, né? Isso,
4: e tem outros fatores também, né? Então quando a gente está falando de uma crise de ansiedade, geralmente a gente começa a fazer uma hiperventilação, né? A gente começa... <risos> Que é o oposto do que deve se fazer. Né? Então, você acaba fazendo com que você mude né, a, a, a dinâmica da oxigenação do seu cérebro momentaneamente, e aquilo pode fazer um, um, um desmaio, né? mesmo que seja passageiro, pode acontecer, porque você entra ali no estado de hipóxia, né? que é essa diminuição do oxigênio é, que chega até o cérebro, que é transitória, mas que pode acontecer essa é, é, perda, né? Dessa quase uma desautonomia mesmo que é momentânea, que é transitória, e que é um quase que fosse o disjuntor caindo, sabe? Quando a, a eletricidade começa a sobrecarregar, cai o disjuntor, depois você vai lá, sobe, tá tudo preservado. Então, esse é também um mecanismo de proteção do nosso organismo. Cara, a
2: ansiedade é tão maluca. Eu acompanhei recentemente um caso, né a gente levou para o hospital, que a pessoa perdeu a cognição. Doutor. Ela não conseguia falar. Caramba. Ela estava em pé, lúcida, mas ela não conseguia falar, tipo, nomes de pessoas próximas.
4: Isso, né? A gente pode ter um, um dois estágios, né, que a gente pode estar associado aí na no transtorno de ansiedade, que é o que a gente fala de despersonalização ou desrealização, né? Então, na despersonalização, você começa a ter um distanciamento da sua identidade pessoal e até mesmo é do que tá Acontecendo ao seu redor. Então, você não consegue nem reconhecer elementos do seu próprio corpo. E nessa desrealização, é, começa a se misturar. A pessoa muitas vezes fala: Doutor, achei que eu estava num filme, eu não sabia se aquilo era real, se não estava, eu não conseguia reconhecer o rosto das pessoas. Então, por isso que é importante a gente conhecer a nossa ansiedade, né? não brigar com ela, por isso que a busca por ajuda especializada é tão importante porque vai te fazer o que a participante do Big Brother é, é, tem feito é isso, ela fala sobre o assunto ela anuncia para as pessoas, porque quando aquilo acontece, ela já sabe como é, é, proceder e ela também já vai é, colocando quem está ao redor, ciente do que está acontecendo, porque muitas vezes a ansiedade do outro acaba é, potencializando de quem está na crise, porque a pessoa não sabe o que está acontecendo e muitas vezes aquilo vira um caos. Né? Então é, é bem interessante você ter trazido esse ponto.
0: Quem está
2: do lado faz o quê, doutor? Nós simples mortais que não temos... Reza. Um... É isso, né? A gente não
4: tem como saber o que fazer se a gente não sabe diante do que, que a gente...
2: E se a pessoa anunciar, ó, estou oh, tendo uma crise de ansiedade. Isso. Então... Eu, Bernardo este burraldo não tem conhecimento sobre o assunto o que fazer na hora pessoa... você corre e chama outra pessoa
4: é, se, sabe o que se fazer. a pessoa <risos> conseguiu te anunciar primeira coisa como eu posso te ajudar é. se ela tá te anunciando ela provavelmente ela tem um pouco mais de consciência daquilo tem alguma coisa que eu possa te ajudar né tem alguma coisa que eu possa fazer me fala que eu tô aqui para te ajudar tô. então você se colocar à disposição numa escutativa né e não tentar inventar a roda se não sabe o que fazer viu que a situação está agravando, chama o SAMU, leva pro, se tiver condições, leva para um pronto-socorro, e aí, naquele momento, a, a equipe vai, vai se responsabilizar. A gente não tem que saber o que, fa que fazer. Né? Mas, nem é bom, às vezes. É, é nem é bom.
2: Um... Mas então, achei interessante a frase não inventa roda. Não
4: tem como inventar uhum. roda nessa hora. vai tá né, tentando gente? resolver. Eu Exatamente.
3: acho que 99% das pessoas é, iriam começar a falar respira fundo. Respira fundo.
4: É, passar álcool
3: cara, no pulo O então, pessoal vem inventar
4: então A
2: mais palavra
4: história. mais óbvia, né? Calma. É, calma. toma uma água com açúcar. Então, assim, é. você se mostrar calmo é o primeiro passo para a é. pessoa que tá tendo uma crise de ansiedade saber que ela tá em segurança. Uhum. Gente, não, se sentir inseguro né, é uma das piores sensações que existe. Você não saber o que pode acontecer ali na frente. Então. É, é, a frase que a pessoa que está tendo uma crise de ansiedade mais fala é... Eu achei que eu estava tendo um infarto. Eu achei que eu ia morrer. Porque o grau de insegurança é tão grande... Que parece que todos os recursos se esgotam. Então, está do lado... A pessoa te anunciou que está tendo uma crise de ansiedade... Eu, Você já passou por isso antes? Me fala alguma forma que eu possa te ajudar. A pessoa muitas vezes fala... Não, olha, eu conheço... Vai durar mais ou menos uns 20 minutos só me deixa quietinha, eu vou respirar. Ou então, olha, nunca passei por isso, me ajuda, vamos no médico. Só vai, sabe? É, às vezes a gente quer se tirar do problema também, né? Resolve aí, por favor, porque eu não quero participar disso. Muitas vezes é isso que acontece.
3: Vocês já tiveram crise de ansiedade?
4: Eu já. Eu tive, eu tive recentemente. Teve recentemente? Eu tive recentemente.
3: Quando eu tive, eu tava trabalhando e tinha coisa pra caramba pra fazer. Sabe que... E aí, o, a, pra melhorar, um, um meu ex-chefe, ele queria tipo, tomar café. E eu tendo que fazer um milhão de coisas. E ele não tinha que fazer. então... O Domérico é fogo. Não, não. não <risos> eu <tô> brincando. <risos> e aí eu tava tão preocupado com as coisas que ia fazer que eu tive uma crise de ansiedade. Aí eu, 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 eu saía assim do ambiente e eu ficava medindo, porque eu achava que o meu coração tava parando de bater. Sério? Eu falava assim: nossa, eu acho que meu coração parou de bater.
4: Isso é interessante, porque durante a crise. Muitas vezes a pessoa ela fica tão autocentrada no que está acontecendo no corpo, ela está tão preocupada em não morrer, por exemplo, que os nossos próprios sentidos eles ficam hipersensíveis. Então a pessoa começa a escutar a pulsação. Ela começa a ouvir o batimento cardíaco. E aquilo que é um batimento, muitas vezes, regular, Poxa, eu estou ouvindo o meu coração. Meu coração deve estar tá batendo muito rápido. Né? E aí começa essa sensação. Gente, eu estou ouvindo o meu coração bater. E aí isso vai, vai só é, somando. tendo uma descarga mais adrenérgica e começa a ter, de fato. E aí o que, que acontece? Muitas vezes chega no pronto-socorro, né? Na, nas urgências e emergências, faz todos os exames e está tudo normal. É né? E essa é o, o, esse é o balde de água fria, né? muitas vezes. Porque... Profissionais da saúde é, não capacitados para lidar com esse tipo de situação. Costumam colocar isso num lugar de é, é, menos valor. Muitas vezes de a pessoa está simulando, está dando piti, está frescura. Ou, ou, é,
2: ou erra para cima, doutor. O caso que eu citei aqui, que eu levei, quando a gente deu uma entrada, o primeiro diagnóstico que passaram para a gente, olha, vamos com calma. Eu, aí, não... A gente, que eu falei que ela perda, a pessoa perdeu a cognição falou, olha, a gente vai investigar pra ver o que é nada, ele chutou um, um tumor no cérebro a gente entrou em desespero que pode estar esmagando se você chegar,
4: chegar e o, o equipe de saúde te acolher, prefira que pense na pior coisa e que vai é, é, depois então, é girando agora, a sensação de você ter aquele momento em que você acha que você está morrendo e a outra pessoa chegar para você e falar Ai, você não está com nada, você está aqui fazendo certo. eu gastar meu tempo. Isso é, desu, te desumaniza, né? Você parece que você está ali ocupando o tempo das pessoas quando a sua sensação era que você estava com uma coisa mais grave do mundo. Então, é, é, eu ainda prefiro que as pessoas sejam tratadas com essa atenção é, é, do que serem menosprezadas. Bom, é isso aí. Agora sim, chegando mais
1: dúvidas no WhatsApp, 966507997.
4: Pô, bom dia, beleza? Abraço a todos aí. Queria fazer uma pergunta para o doutor? Como que é feito o desmame de qualquer medicamento? No meu caso, eu tomo o 10 miligramas. Tirar essa dúvida aí para fazer o desmame? Marco Antônio de Paulinha. É, Marco Antônio, obrigado pela pergunta. Isso é, muito, é uma pergunta interessante, sabe por quê? É, não existe uma, é, essa, essa, esse desmame da medicação. Quem ele não sabe o que é desmame. desmame é... Aí. Isso, o desmame da medicação é isso. Né? Todo tratamento, ele, preferencialmente, ele tem que ter um início, um meio e um fim. Né? E quando você inicia uma jornada em um tratamento psiquiátrico, isso deve ser acordado. Né? É, é, o profissional ele deve, enquanto ele está recebendo o paciente, ele deve ir criando ali com aquele paciente uma jornada em que o paciente consiga entender se ele está melhorando, quanto tempo ele provavelmente vai tomar o um remédio, quais são as doses que ele vai chegar. E aí, quando a gente tem um tempo de estabilização dos sintomas, né, que a gente consegue entender que com aquela dose ideal, a gente teve um tempo suficiente sem que o paciente piorasse. E aí, depois daquele tempo, eu consigo bancar que, reduzindo a dose da medicação e depois interrompendo o tratamento, o risco desse paciente recorrer em sintomas vai ser muito baixo. E aí, isso é algo que é individual de paciente para paciente. Alguns pacientes, né, por exemplo, essa medicação que ele citou, né, que é o nome comercial, mas o nome é, é, da substância é o tá? e é um medicamento muito utilizado no tratamento da depressão, e da ansiedade e a gente geralmente começa com uma dose, vai titulando, aumentando essa dose e depois que os sintomas eles encerram a gente mantém essa dose por algum tempo e aí depois ali sei lá de um ano, um ano e meio a gente começa a baixar essa dose, né? O que que eu preciso saber, né? Para você discutir com o profissional que te atende. Há quanto tempo você está tomando essa dose? se de fato essa dose foi a dose ideal para que os seus sintomas cessassem, e aí ele pode propor, né? É, passar para a medicação em gotas e ir diminuindo uma gota por semana até é, você retirar totalmente a medicação, Ou mas são várias estratégias que o profissional vai ter que propor para cada caso. Então, o que, que eu sugiro para você? Conversar com o médico que prescreve essa medicação, seja o seu psiquiatra ou seja o seu clínico geral é, é, de confiança e falar com ele, olha, já tem tanto tempo que a gente está com essa medicação, eu queria saber como que a gente vai proceder para fazer essa redução, porque existem várias estratégias,
1: beleza? Beleza, bom, é isso aí. Uh, depois de um puxão de orelhas da nossa produção, certo? Ah, música, entrar em contato, calma, entrar em contato com o palhaço para ele parar de ser preguiçoso e começar a participar mesmo offline, lá é home office, né? Que ele vai fazer? Ele tá de férias, tá de férias mas deram um puxão de orelha. Por isso. Uh, vamos ver aqui e ouvir o
5: palhaço, palhaço vamos lá, piada e aí galera, como é que tá todo mundo aí meu, e aí seus trouxas beleza, Continua de férias aqui com o pilulão certo, dando rolê nossa, é muito emocionante, férias com o Domênico é sempre muito legal, vocês não acreditam que nós fizemos cara, nós hum. conhecemos o seu Orlando Lá em Miami. Vamos pra lá? O Domênico Amigão do Orlando. <risos> Demos um rolê na casa do Mickey. Churrasco na casa do Mickey. A mim pegando a cerveja na geladeira. Pato Donald na churrasqueira, velho. Muito legal, hum. pateta. <risos> Ai, no karaokê. Foi incrível. Boa, Domênico. Obrigado pelas séries aí. E nós continuamos por aqui, né? Passeando. Agora nós vamos para algum lugar. Não sei... Estamos aí pensando em México aqui, ó. Nas montanhas russas? É! Só que fica na Rússia, né? Montanha Russa? Ah, estamos pensando. É viajando, é viajando com um pilulão. É, é o tema dessa semana. Aí, meu? Vou contar uma piadinha aí já para quebrar o clima. Feliz 2024 para todos vocês, certo? Feliz ano novo. E vamos nessa. O netinho, né, ligou pra vovó e falou: Vovó, vovó, uh, você tem Netflix? Porque o netinho ia passar. As férias na casa da vovó. Aí a vovó respondeu: Não, meu filho, aqui só tem Dorflex. <risos> Ai, a velhinha não sabe o que é Netflix.
3: Essa piada poderia ter acontecido na vida real, inclusive comigo. Quando
0: vou pra Itu. É, sua avó. <risos> Morde e assopra energia.
1: Ai, meu Deus do céu, viu, meu? É isso aí, era melhor nem ter colocado no ar dá isso. Nota, doutor, gente... Dá nota, não, doutor. Dá nota, doutor. Nota dó. Nota dó. <risos> Boa, doutor. É isso aí, meu. Ai, mas nesse momento, palhaço, O palhaço já <risos> tinha
3: tomado umas duas batidas de maracujá. Ele tava ele. meio. Zada, zada, ah, eu tava,
1: eu <risos> também achei, eu senti isso, que ele tava meio com alguma Pois aí, é, bom, e é isso aí, então agora vamos para o giro, vamos para o giro nesse momento, meu amigo, giro de notícias com André Ranieri. Giro,
5: giro, giro.
0: Giro de notícias.
1: É isso aí, o André Ranieri traz desculpa. <risos> Fique informado sobre o que aconteceu no Brasil e no mundo, André Ranieri, vai lá.
3: Israel e Hamas chegaram a um acordo para permitir a entrega de medicamentos a reféns israelenses que são mantidos em Gaza. As conversas foram intermediadas pelo Qatar, Emirado que é peça-chave na mediação do atual conflito e também pela França. Bazem Naim, um alto funcionário do Hamas e o premier israelense Benjamin Netanyahu confirmaram o acordo. Mais de 120 reféns seguem detidos em Gaza depois de mais de 100 dias de guerra. Muitos deles, aliás, possuem condições de saúde crônicas, como diabetes. A riqueza dos cinco homens mais ricos do mundo mais que dobrou de 2020 para cá, enquanto quase 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres no período. Isso é o que aponta o relatório Desigualdade S.A., da Oxfam, divulgado no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. As fortunas dos cinco mais ricos somadas aumentaram em 114%, passando de 405 bilhões de dólares para 869 bilhões de dólares, ou seja, uma taxa de crescimento de 14 milhões de dólares por hora. Segundo o relatório, seguindo essa toada, o mundo terá seu primeiro trilionário em uma década. A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo não será no Pacaembu. Segundo o comunicado publicado pela Federação Paulista de Futebol, a decisão foi tomada, abre aspas, prezando prioritariamente pela segurança e conforto de clubes e torcedores, fecha aspas. As vésperas da final da Copinha, as obras no Pacaembu seguem sem que ele tenha um gramado e sem que as arquibancadas estejam concluídas. Apesar de confirmar que a final não acontecerá no estádio, a Federação Paulista ainda não anunciou o novo local do duelo. Morde e a assopra energia.
2: Sobre o Pacaembu, eu passo lá na porta todo dia. E dá pra ver a obra acontecendo. A arquibancada tá, tá, tá quase rolando. Já tá bem um andando. lados, né? É, exatamente. o Não o lado de onde tinham as numeradas cobertas ali. O outro lado já tá bem adiantado. Mas eles cogitaram fazer a final ali.
3: Eles estavam confirmando até agora. Que todo mundo tava vendo que a obra não tava andando. E tava perguntando, oh, a Federação, vai ser no, no Pacaembu mesmo? Vai mudar? E a Federação tava batendo pé, batendo pé, batendo pé. Só que faltam... <risos> Faltam poucos dias. Oito dias pra final da copinha. Uhum. 25, aniversário de São Paulo é final. Uhum. Hum, não tem como, não tem não nem possível, gramado. Qual não obra
1: viado. que termina no prazo? Nenhuma é, obra. É, é, em São Paulo, lá tem aquele fura-fila que já virou fura não sei o quê. Fura não sei o quê, cara, olha, tem um nome lá, né? Passa rápido, passa não sei quem. E, meu, tem Mono ali. Trilho. É, é meu, na região ali do, do Morumbi, pra quem vai pra aqueles lados ali da, da Globo, ali. Meu, tem árvore já crescendo no meio dos trilhos. <risos> já passaram os trilhos lá, o monotrilho, né, que é o nome agora.
4: Daqui a pouco vai dar para ir A árvore né?
1: tá no meio, no <risos> meio ali, meu, que era loucura. Que era uma obra da Copa do Mundo aquilo, né? É. Daqui e a a é para você ver a loucura. Né? É, eu, pô,
3: no Ma eu, eu fiz Mackenzie, né? E aí quando eu entrei lá em 2006, a promessa era que em 2007 ou 2008 já tivesse o metrô. o metrô. Né? Então eu falei, ah, pô, legal, né o metrô dentro da universidade Praticamente, eu me formei em 2010 Acho que passaram mais 10 anos E aí que inauguraram Quanto tempo que tem aquele metrô do Mackenzie? Acho que deve ter hum, uns 4 anos, é, né? é, anos Então, então atraso, atraso. atrasou bem ali Atrasou pelo menos uns 10, 12 anos E
2: o Pacaembu ainda, assim, eu nem vejo levantar Mas onde era o tobogã o projeto deles que é exibido ali Inclusive tem um takumi com imagem do projeto Tem tipo um shopping, sabe? Uhum. Uma pegada meio que fizeram ali no Allianz Eu acho é um Minha projeto. De, é, exatamente. Shopping com visão pra dentro do campo, enfim. Cara, ali eu não tô nem vendo o prédio né? não tá, sim. Pelo menos eu deveria ver de onde eu passo. É Minha igual a tá, revitalização
4: do centro, né? Desde que eu conheço São Paulo, existe. Esse ano vai começar a revitalização do centro. É. Comprem imóveis no centro, porque ano que vem vai ficar bom. E não vai, né, cara? Então,
2: acho que no jornal hoje eles estão fazendo uma matéria sobre os centros do Brasil inteiro e realmente tá todos todos os centros do Brasil afora estão precisando. Não é só de São Paulo, não é só exclusividade nossa não, viu? Nas grandes cidades. É. as grandes cidades, cidades, cidades centros, todos. Todos, os Ma, centros todos. Mas
3: assim, eu vi é que é, acho que tá falando das grandes cidades, porque eu viajei para Minas, né, nas férias, eu nunca tinha ido para lá. Tá bom, hein? E eu fui para cidades históricas. E obviamente que assim, é, são locais turísticos, né, mas impecáveis. Todas as cidades que eu passei, então, por exemplo, eu fui em Ouro Preto, em Tiradentes, São João do El Rei, Mariana, é, e por aí vai. Cara, muito...
4: muito ah, mas legal é igual lá, você é ir legal. pro interior de São Paulo. Você acaba tendo um, um IDH maior, você tem um, 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 uma concentração ali que, e uma, uma dimensão menor, né? É, mas é difícil. A gente vai percebendo o quanto que isso impacta na vida da população. Sabe essa coisa de é, é, elementos que contribuem né, para a piora da saúde mental. Esse é um dos principais, cara. Você tem uma população de uma cidade gigantesca, igual São Paulo, que muitas vezes tem que acordar quatro horas da manhã para enfrentar três transportes públicos, para chegar no, no trabalho às oito. É, é, não tem como isso ser saudável, não Sim. tem como alguém é, é, desempenhar o seu trabalho de uma forma adequada. Então, enquanto as cidades elas não começarem a entender que o, o o, o quanto elas impactam na vida das pessoas e o quanto isso impacta depois em aposentadoria, em afastamento de trabalho, tudo é, é, é uma conta que não faz sentido. Então, para a saúde mental das pessoas a gente precisa pensar nessa, nessa dinâmica de uma cidade que proporciona facilidades e a gente não tem isso em nenhuma capital do Brasil. Só não, Boa.
2: Tem, só não tem estresse nessa pegada aí do transporte tipo, ou quem mora perto e consegue ir a pé tá está bem próximo do trabalho, ou quem vai de bicicleta. Mas quem vai de bicicleta vai ter sempre o medo de estar tá entre os veículos de bicicleta, o que é sempre também estressante. É, mas, mas isso é... é, é isso carro, são... transporte público, você vai ficar travado no trânsito. São Paulo é
4: Isso é são caos. marcadores muito dif... assim, de, de distinção, né? Você trabalhar perto do seu trabalho é um luxo. Sim. Isso é algo assim, raríssimo. E a gente não está falando de uma realidade. Então as cidades, elas precisam entender que elas impactam, né? Eu vi no chat uma pergunta sobre burnout... É, esse é um dos maiores catalisadores para uma pessoa é, é, ter essa exaustão mental no, no ambiente de trabalho onde tudo, o salário não é bom geralmente as demandas são excessivas, chefias opressoras transporte ruim tal, sobra o que? Né? para você viver bem, é muito difícil
3: o trabalho é o mais fácil dentro de toda a essa... Pa, exato, rotina, a parte é? de chegar e fazer
4: seria a parte mais é. simples, mas é tantos atravessadores ali a vida da pessoa virou uma panela de pressão
3: e mandar só um abraço aqui ó é, aliás desejar feliz aniversário o Davi hum. Laranjeira que é ah, o é chefe curioso. curioso ele tá fazendo aniversário hoje então parabéns Davi gente finíssima e terça-feira que vem o Davi ele vai estar tá aqui no no Morde a Sopra. tem muita coisa bacana para perguntar o para quem não
2: lembra do chefe aqui Isso. ou não segue o chefe Davi no, no Instagram mas talvez em rede social já tenha esbarrado em alguma coisa ou nem conhece o Davi no programa ele pega os rótulos dos alimentos, ele Sim. desmistifica, ele dá toques importantíssimos. Um que a gente tem usado bastante em casa da linguiça calabresa.
3: Ah, é que não é linguiça.
2: É, se for escrito linguiça tipo calabresa, é fria. E é raro você encontrar linguiça real calabresa
3: escrita. E do sorvete também, que foi uma, uma bomba, ah, né? verdade é Porque o McDonald's, por exemplo, a casquinha não é sorvete.
4: É, é massa. É, de, é uma é... massa
3: hidrogenada com...
4: Eu vi também da água de coco, eu fiquei <risos> chocado. O que é água ah, de coco... Aquelas é isso águas aí. Água de coco de caixinha, né? Que não é, é água, água de, de coco, coco? cara. Para ser água de coco tem que vir escrito integral. Nossa. E aí os outros é, é uma é água um misturada saquinho, com, a, com, com coco, é, com alguma coisa. sabor é coco. Brincadeira, tá com a minha sabor. Cara. Alguma ah. coisa <risos> coco, né? Isso
3: é. é. que tá sendo saudável. <risos>
2: depois do arroz é. a grega, que não é
5: grego, depois tem essa também, cara.
1: Bom, mas é isso aí, ó. Enquanto isso tá rolando aí uh, o pessoal, né, tá pela aí pelo WhatsApp 966507997, é, respondendo a enquete também, né, vai lá no YouTube também, responda, né, tanto pelo WhatsApp quanto pelo YouTube, qual é o pior sentimento que o um ser, um, um ser humano pode ter, desprezo, ciúmes, inveja, ódio, medo, tá bom, vai lá, participe, concorra aí também a parte de ingresso para o cinema, também pode tirar sua dúvida pelo WhatsApp ou responder a enquete. Vamos ouvir aqui o pessoal que está mandando aqui. Fala,
3: galera do Mordia Sopra, aqui quem fala é Patrick, de São Bernardo do Campo. Para mim, a inveja é o pior sentimento que tem. Acaba com a vida da pessoa que é invejosa, ela
5: vive e acaba vivendo em função de querer ter a vida da outra pessoa, de querer ter as coisas que a outra pessoa tem. Muitas vezes atrapalha a outra pessoa também, que traz aquele mau olhado,
3: coisa assim. Então a inveja, para mim, é o pior sentimento que tem.
1: Boa, Patrick. O Jonathan também mandou aqui, ó.
4: Bom dia, bancada do Mordia Sopra. Tudo bem com vocês? Jonathan de Cotia. Sobre a enquete, na minha opinião, é inveja. Quem vive com inveja dos outros não vai pra frente, né? Valeu, obrigado. Obrigado, Ô, Jonathan.
1: E também temos dúvidas, viu? Então, um monte de dúvida tá chegando aqui Chegou uma pelo WhatsApp aqui, meu.
2: Chegou uma aqui que bate com os dois lados que entrou agora. Desculpa eu te interromper porque achei bem cabível. Gostaria de saber se existe algum tratamento contra a, para a inveja, doutor.
4: Eu tô ouvindo as mensagens e. Eu deixa acho eu tirar uma que dúvida: o bandido falar. tem inveja?
1: Porque ele quer ter o seu objeto que ele não tem. Seria uma inveja, um o carro não... que você não tem. Ou ele não tem coisa... de giro. É, porque o cara depois ele ostenta ainda, né? Ele vai lá, sai com a moto, mostrando aquela moto gigante. Ele, no carro, é. essas coisas.
4: Eu estou eu, eu ouvindo aqui as falas, a minha né? Minha pergunta eu é acho... meio louca, mas é... É, é deve ter sentido em algum lugar. Eu acho de... interessante quando a gente pensa em todos esses medos, né? E quando a gente vai ranquear, falar qual que é. A gente sempre fala da existência dele no outro, né? A inveja é o pior sentimento, porque fala do que a pessoa quer ter, que eu tenho. E a gente tem todos esses sentimentos. Exato. Sim. A gente tem todos esses sentimentos, todos esses sentimentos que a gente tá ranqueando aqui, eles habitam na gente. E aí a gente só consegue lidar com a existência deles quando a gente projeta ele nos outros. Então, quando eu falo que a pessoa é invejosa, eu tiro de mim aquele sentimento que eu acho horrível, que eu não queria ter de jeito nenhum, e aí eu terceirizo ele para o outro. E aí eu passo a ser esse alvo daquilo que habita em mim e que eu, muitas vezes, executo no outro. Então, eu tenho inveja de um monte de gente e eu sei que eu tenho inveja porque eu acredito que eu não sou bom ou que eu não atingi tudo. Então, se eu achar que a outra pessoa sente inveja de mim, naquele momento eu estou numa situação de poder, porque olha, eu consegui alguma coisa, afinal, fulano sente inveja de mim. Então... A, 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 a dinâmica desses sentimentos, ela é uma dinâmica muito de projeção. Então, primeira coisa é eu conseguir entender que todos esses sentimentos, eles estão em mim. Eu vou ter que lidar com eles e elaborá-los na minha vida. Porque muito mais tempo gastando, pensando em quem tem inveja de mim, quem isso, quem aquilo. Porque nesse momento eu me coloco num lugar de tamanha importância... Porque eu acho que o outro está pensando 24 horas por dia no que eu tenho. Então é melhor eu fazer a reflexão. Por que, que eu tenho inveja de fulano? Por que, que eu penso isso? Por que, que eu tenho medo disso? Por que, que eu tenho rancor com essa pessoa? E tentar trabalhar isso em mim. A gente vai é, é, mudando a maneira como a gente relaciona. Aí os julgamentos vão, se diminu vão diminuir. E a gente para de acreditar que a gente está no radar do outro. E aí não é que o outro parou de ter inveja de mim. Ou porque... Tô... É porque eu paro, de não li... eu paro de ligar com a existência do outro e com o que ele está pensando. Aí a vida fica mais fácil.
3: No fim, né, doutor? O segredo não é nem tanto você ter ou não ter certos sentimentos. É, o segredo está na forma como você lida com esses sentimentos. Exato. Que ele, que é o que você falou. Todo mundo sente inveja, sente raiva, é, desprezo. Todos os sentimentos estão aqui. Agora, o comportamento, como você lida o comportamento que você tem dali em diante é o que vai determinar, né? É,
4: é, é muito interessante. Eu gosto muito dessa, dessa pesquisa quando fala assim olha, vocês sabem que... É, é, você acha que o, país, o Brasil é um país racista? Sim, o, país, o Brasil é um país... Mas você é racista? Não, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa... Muito... A gente não consegue entender que todos esses sentimentos... Em alguma instância, eles perpassam pela nossa existência... E não tem como... Quando a gente... Por isso que eu falo da vergonha... Quando eu olho para mim... E vejo que eu tenho um sentimento que talvez eu não admire no mundo... Eu sinto uma vergonha tão tremenda... E aquilo me faz, ao invés de combater aquilo em mim, me torna uma arma letal para o mundo. Então, é, 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 elementos relacionados à sexualidade, à personalidade, principalmente, eu acho muito interessante a gente estar tá aqui, né, quatro homens, é, é, debatendo sobre sentimento. O quanto que isso não gera vergonha em homens, falar que, das suas fragilidades e tudo. E aí, essa vergonha de se sentir frágil, de se sentir fraco, de se sentir... É, é, muitas vezes invejoso, faz com que os recursos para a gente não lidar com isso é se tornar esse oposto, se tornar uma pessoa agressiva, se tornar uma pessoa raivosa, ou então uma pessoa que quer provar o tempo inteiro que não tem inveja de ninguém, e aí vira aquele é, bonzinho excessivo que está o tempo inteiro falando... Assim, enquanto a gente não parar de ter vergonha de olhar para os nossos preconceitos, para as nossas fragilidades, é, para as nossas questões familiares para as nossas questões estruturais. Né? Acho que aí entra na, na questão do, do, do Silvio com, com o bandido. Né? É isso, eu tenho vergonha de olhar para essa estrutura que é, é, há muitos anos lá atrás virou e falou ah, vamos acabar com a escravidão, você solta os seus escravos e você vai ser indenizado por estar libertando pessoas. Então é isso, esse, esse, esse roubo que a gente quer sentir que a gente é o violentado, ele está por trás de uma vergonha que a gente não consegue, que a gente viveu isso e nem, nunca ninguém tratou. Então é, é a, por isso que eu falo que a vergonha é o pior sentimento. Uhum. Então, enquanto a gente não parar de ter vergonha, de olhar para as nossas sujeiras, para as nossas podridões e olhar para isso e falar, pois é, é isso aí
3: e você sabe, viu, doutor, <risos> que os integrantes aqui do Morde, eles estão se desconstruindo, demais. Por exemplo, cara. o Domênico não conseguia falar que um homem era bonito. E agora ele toda hora, aquele cara é bonito. Cara, eu, eu posso falar acho que não é pode
4: falar eu assim eu... do rapaz a que primeira... ele não tá aqui pra ser se feliz. A primeira vez que eu tive
1: aqui, ah, fazia né? xixi, ele
3: só fazia xixi em pé, agora ele só faz xixi sentado. Esse é o palhaço,
1: o Silvio é, é faz. Palhaço. Ah, esse é, <risos> é o palhaço. <risos> no confunda é, das é, coisas. É o ele, ele não conseguiu aí. A primeira ainda. vez que eu tive, ele deu personagem. Ninguém entende O personagem faz o cavalo, não. É muito difícil. É lógico que não. São coisas diferentes, O palhaço precisa fazer o caos aqui, gente. Ele só precisa fazer isso.
5: A primeira vez eu tá tive aqui, acho que você foi precisa, 2017,
4: eu acho que eu oh. mas eu acho legal você está falando, essa primeira vez que eu tive aqui acho que foi 2017, e de lá para cá, a dinâmica das discussões, elas atingiram uma outra camada, e isso é muito legal, porque mostra que a gente tá pessoalmente né, é, em busca não de se desconstruir, porque é, é, é de aprender mesmo, né? a gente, essa ideia de desconstrução ela é meio... É, é, Sabe? É fica bodinha, fica é no lugar bodinha, da é. militância, no lugar. Sim, sim. Não, é ah. de falar assim, de olhar para vergonha e falar, não sabia. E enquanto não sabia, fazia errado. Agora que eu sei, tô fazendo certo. Olha que legal. Não muda o, o jeito de. Mas aí de... Tem, uma, tem uma outra camada aí, doutor. Tem a,
2: a da vergonha, mas tem a camada de admitir que está errado. isso no ser humano é, isso. é de uma dificuldade. Mas é porque a gente tem vergonha de errar. Pedir
4: desculpa é, é, todo... é, é, é tão difícil. É, 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 é difícil para todo mundo. É demais, é demais. Sim. Mas quando você começa a bancar isso, você vê que você para de se preocupar. O que é isso? Ó, oh, errei. Ah, mas por quê? Porque... Errei. Ah, pra... Olha, eu sei que eu errei. O que você acha com que eu fiz já não me impacta, eu estou assumindo que eu errei agora o que você vai fazer com isso, eu vou procurar não errar de novo, e é isso que vai fazendo a gente construir, por isso que se livrar dessas é, é, eu, 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 eu gosto muito dessa frase, a gente nasce e é coberto pelo manto da vergonha a gente aprende desde criança a ter todas as vergonhas possíveis, não pode é, é, sentir raiva do amiguinho não pode é, é, brigar, não pode ter rancor, né? A pessoa tá lá até aquele coleguinha que vai lá e bate na, no, no, no no seu filho todos os dias na escola. E aí você tem que convidar o menino para aniversário. E aí você vai ensinando a gente a ter vergonha de sentimento. Bom, Esse é, é um... o seguinte, meu. É. E
1: agora eu vou bater um papo aqui falando no Domênico. Ele vai falar da clínica que É isso, é Halic? Fala aí, Domênico. Deixa
0: eu dar um o... recado importante aqui. Olha, você sabia? E segundo a OMS, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Com uma equipe especializada em psicologia, a Clínica Rally, que pode te oferecer suporte personalizado para o seu bem-estar nas mais diversas áreas. Como terapia de casal, apoio ao relacionamento, psicologia convencional, TDAH, depressão, neuropsicologia, além da ciência ABA. Seja para lidar com o estresse do dia a dia, superar desafios emocionais ou a busca do autoconhecimento os profissionais da RALIC estão prontos para guiá-lo nessa jornada. Descubra um ambiente acolhedor onde cada passo é guiado por profissionais dedicados. Cuide de você hoje. Agende sua consulta na clínica Halik pelo WhatsApp 11 9 7691 1180. 11 9 7691 1180. Sua jornada para uma vida mais equilibrada começa aqui. Clínica Ralic, cuidando de você, cuidando da sua família. E atenção, hein? Empresas que deseja capacitar o seu time para atendimento ao público autista, a Clínica Ralic também oferece treinamento especializado para auxiliar no acolhimento e atendimento inclusivo. Saiba mais em halikclinica.com.br. Halik se escreve com H-A-L-I-K, tá bom? Halikclinica.com.br Morte e a Sobra. energia.
1: É isso aí, então estamos de volta aqui, certo? O pessoal tirando dúvidas com o doutor Arlen, certo? É, pelo 966507997, o Cleiton mandou aqui, ó, doutor. Bom dia, galera do Morte e a Sobra. beleza? Leite de Guanás, motorista. Eu gostaria de falar com o doutor aí uma pergunta: que o sentimento de morte, de perca, é um dos sentimentos mais difíceis para o ser humano? Um abraço
4: para todos vocês. Olha, é difícil elaborar a morte, né? Acho que a gente, no início do, do programa a gente falou da pandemia, né? E acho que cada, cada pessoa vai lidar com isso, mas é um sentimento que a gente tende a colocar debaixo do tapete, né? Tipo aquela única coisa certa que a gente sabe que vai acontecer e vai protelando, né? E principalmente pessoas próximas a gente, né? A gente tem tende a temer a perda de familiares, de pessoas que... amigos e tudo mais. Porém, a gente, durante essa nossa é, é, construção de vida, a gente vai se aproximando da morte. Né? Então, não tem como olhar para o envelhecimento sem tentar olhar para a morte. E aí, é, cada um começa a construir uma relação mais positiva com isso. A dor, ela é real, mas é algo que a gente... É, é, não vai conseguir evitar, então aquilo que não é evitável, né, de alguma forma eu vou ter que processar, alguns vão ter um processamento mais fácil e outros vão demorar mais, mas de fato é um sentimento muito difícil, embora é, é, lidar com isso seja inevitável.
1: Boa. Boa. Leandro cara. também mandando aqui dúvidas para o doutor. Bom
5: um dia, pessoal da Mordia tranquilo. Leandro da Moca. Sou
4: uma pessoa muito ansiosa, muito acelerada, se me atrapalha bastante tanto no serviço quanto para estudar. O que mais gente você pode dar para a gente poder focar mais e se especializar? Valeu, pessoal. Obrigado aí. Ah, muito legal. Isso é uma, uma queixa muito recorrente, né? E a gente tem sido atravessado pelas redes sociais, pela... É, é, pelos aplicativos do celular, então o que eu percebo é, principalmente em adultos tá? acho que na, na população é, de crianças e adolescentes isso isso vai para um outro lugar mas o que eu percebo de adultos que muitas vezes trazem sintomas que muitas vezes são associados ao TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é a dificuldade em repetir tarefas né? então a gente, quando cresce, a gente fica mais... A gente se entedia mais fácil. Então, fazer coisas repetitivas, sei lá... Aprender um idioma quando a gente é adulto... É muito mais difícil. Por quê? Porque você tem que sentar lá no, 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 no caderninho... E ficar repetindo algumas tarefinhas que... Para nossa cognição, a gente acha que são bobas. Né? Então, é, por exemplo, no trabalho... né Sentar ali e escrever um texto a gente começa, na cabeça, a entender que aquele texto já está pronto. Só que o processo de fazer, ele vai se tornando mais angustiante. Então, existem algumas estratégias de comportamento, né? Tentar melhorar a qualidade de sono, tentar melhorar a quantidade de acessos que você faz em redes sociais e tentar aí é, é, se permitir fazer atividades que exijam um número maior de repetição sem que você fuja. Então, assim, por exemplo... Muitas pessoas... Eu, eu ouço muito isso. Ah, eu não consigo ficar muito tempo na academia porque começa a ficar chato. Porque tem que ficar lá repetindo o exercício, tudo. Então, essa é, é, pouca disposição para fazer coisas que tendem a ser repetitivas faz com que a gente sinta que a gente não está fazendo nada. Então, entra na academia, sai. Entra no cursinho de idioma, sai. Começa no emprego, sai. Porque tudo que precisa entrar nessa rotina se torna facilmente entediante
1: vamos lá, para a última dúvida desse bloco aqui, pessoal tirando dúvidas com o doutor Arley Machado Vamos lá, a Cláudia mandou aqui pelo WhatsApp também, 966507997.
4: Meu nome é Cláudia, minhas filhas têm crise de ansiedade. A mais velha passou por isso que vocês falaram agora, de ser
5: tratado como frescura, né? E a minha dúvida é, como lidar com pessoas que
3: acham que crise de ansiedade é frescura? Eu recentemente me reuni com alguns amigos que falavam que ah, esse, essa geração Nutella...
4: É, é, esse é um, um ponto importante, porque às vezes a gente vai estar tá dando murro em ponta de faca, né? Então, se a pessoa do outro lado não tá com uma escuta acolhedora para entender o que tá ali passando com você ou com a sua família, talvez o recurso mais saudável seja se afastar, né? Eu não preciso fazer o outro acreditar que a minha dor é real. Eu não preciso fazer o outro acreditar que o problema dos meus filhos é um problema relevante. Se, de alguma forma, eu tentei e aquilo não foi acolhido, não foi recebido com, com um afeto, eu posso me fazer né, assumir que aquilo é uma coisa minha e me distanciar. E, assim, eu vou protegendo as pessoas que eu amo e vou protegendo e escolhendo melhor as pessoas com quem eu me relaciono. Né? Isso também é um, um bom exercício. Né? Fazer a higiene de quem está ao redor.
1: Boa. Uh, bom, vamos para mais uma, uma, uma dúvida, ou não? Calma aí, nós temos aqui também, sabe o quê? O Palha News.
3: Oh? Você
1: acredita Sério? que ele está trabalhando também? News? Olha oh. só que absurdo, meu. Ele está
3: trabalhando mais nas férias do que... <risos> Eu acho que sim.
1: Caramba, Palha News. Então vamos colocar o Palha News aqui, certo? E depois, na sequência, a gente vem aí com uma matéria do Bernardo Veloso, Certo, aqui no Morde a Sopra.
0: Morte e a Sopra. Energia.
5: Palhaçinho. Ah, Palhaçinho News. Palha News, isso mesmo. <risos> já chegamos com informações, informações muito importantes. Vocês sabiam? Ah, presta atenção aí, oh, Rodieri, Presta atenção aí, ó, oh, o oh, Silvio Ribeiro. Presta atenção aí, ô. Tá então, bom. <risos> em 1876, preste muita atenção nessa informação, você que é burrão, que não estudou por neném. Essas perguntas caem no neném, viu, ô, Jeg? É. Ó, em 1876, Graham Bell inventou o telefone. Sabia disso? Sabia? Sabia. E você acredita que quando ele conectou pela primeira vez o telefone, já tinha quatro chamadas perdidas da sua esposa? <risos> A mulher já tinha ligado. Mulher, essa água aí. É, esposa. Que era?
3: Que era digital o telefone do grande dela.
2: Mas é uma questão boa. Que quando ele criou o telefone, a primeira coisa que ele pensou, pra quem eu ligo? É.
4: Ele já agora. tinha quatro recados ele Ai. criou um telefone, ele criou pelo menos dois, né?
2: É o mínimo que eu É o
1: mínimo, é o mínimo. <risos>
0: eu um ligar pro
1: Vamos lá, continua a morte e a sopra.
0: Morte e a sopra. Energia. E
1: agora o Bernardo, né? O Bernardo traz aí, né? Uh, um paciente. E que processo o médico que encolheu o seu pênis em uma cirurgia. É, é um o dele,
2: meu. não o meu, né, Silvio? Vamos deixar isso esse... bem aqui. Ô, Bernardo, traz o seu. Mas foi do é, um paciente. Foi você, você que escreveu aqui. Não, você citou bem. O me... Você citou bem que do paciente. Eu só tô deixando bem claro. Que vai que acontece. Eu estava de pé, que... eu soltei.
3: O pa... Um paciente processou <risos> um médico que encolheu o seu pênis. É, o o Bernardo escreveu. É. Agora
2: eu só tô com 23 centímetros.
1: Ah, yeah. E aí, o Bernardo, por que que o paciente, meu professor, ele viu o seu pênis e falou... A primeira pergunta
2: é, Silvio... A primeira pergunta é, você, o ouvinte do Morde, você, Silvio Ribeiro, você, Ranieri, você, doutor Arley, Vocês estão satisfeitos com o tamanho do seu brinquedo? Já pensou em um procedimento cirúrgico para ganhar aí um aumento no menino? A cirurgia de alongamento de pênis do empresário turco Hilter Turkmen saiu pela culatra em janeiro de 2022... Ele fez o procedimento para harmonizar e aumentar o harmonizar para né? e aumentar o tamanho de seu membro utilizando aplicações de toxina butolínica. É, o Botox. E procedimento com ácido. ácido exatamente, doutor. Porém, o órgão que tinha 12 centímetros acabou ficando hum, um centímetro menor e <risos> cheio de cicatrizes. Tinha 12, tem 11 agora e doutor <risos> com cicatriz. O caso foi revelado pela mídia turca nessa primeira semana agora de janeiro, quando o processo que ele move na justiça contra seu médico se tornou público. Segundo o Turkman, o homem que teve a diminuição do brinquedo, o procedimento prometia dar até 3 centímetros a mais de comprimento, o que deixaria ele com 15, certo? Ah, e 3 de circunferência. Mas acabou deixando o pênis com tantas cicatrizes que ele acabou encurtando é, devido à cirurgia. Além disso, o processo que alega danos físicos e morais, além de imperícia médica, sustenta que o procedimento feito pelo cirurgião plástico Haluk Soler deixou o Turkmen com dores terríveis e que impediram ele de andar por um mês, Daniele. A Cara, coisa ficou
3: pior, velho. Isso aqui é doido, porque as cicatrizes... Ó... É, é, incur, elas encurtaram a pele, então a cicatriz não deixa o membro ficar do tamanho <risos> que ele poderia.
2: Ele não perde um porque o médico tira, é exatamente isso. É. É aí que ele perde um centímetro, bem observado.
4: Ranieri pegou a estética da coisa. Mas tá na moda, tá? Isso aí é feito no Brasil, tá? é. não, não é, Sim. Só, é...
2: é, então, a gente vai até chegar nesse ponto aqui sobre o lance da harmonização. Ó, o homem ele pede uma
3: indenização. E as imagens, hum. né? Tão maravilhosas. <risos> quem tá
2: no YouTube não fala, só deixa Nossa, aí eu pra virei, ver. Eu virei
1: achando que até é a foto
2: do... <risos> <risos> é o que temos,
0: é o que podemos
1: usar gente. o Johnny é bom nisso ele vai buscar as imagens Exatamente. o pessoal que está aí no Youtube certo? pode, se você ainda não tem, acessou o Youtube, acesse você vai ver imagens inéditas da própria cirurgia
2: vamos falar sobre o assunto quanto vale o show o homem ele pede indenização de indenização cerca de 80 mil reais né? 500 mil libras turcas vocês acham, que, vocês acham que esse valor, ele,
3: ele... Mas é 82 mil por centímetro perdido que funciona?
2: É, é na verdade, como foi um centímetro perdido, dá 82, 82 mil. Acho que se for é isso. Vocês acham que vale o show? Um centímetro menos aí, Ranieri. E Você pagaria
3: 82 mil... mil por um centímetro a mais? Essa é a pergunta
2: que eu tô fazendo. <risos> esse... Então, é... Essa é outra pergunta também é importante. Vai na contramão. então a defesa do médico alega que, devido à estrutura anatômica do paciente não foi possível aumentar o pênis, mas que o órgão não foi reduzido. Ah, o doutor ainda falou que ele afirma não ter prometido o aumento de até 3 centímetros e que o procedimento era apenas estético, mais ou menos o que o doutor Arley falou ou aqui seja, agora. Ou seja, deu
3: totalmente errado também, porque ficou cheio de cicatriz Ex e procedimento estético. Deu é muito
2: errado em todos os aspectos, bem observado, Daniele Segundo ele, o paciente, segundo o médico, não, o paciente está tentando enriquecer as suas custas. Com 82 mil reais, o caso segue tramitando na justiça turca.
1: Boa, é isso
2: aí. O que eu falei da estética, tem realmente o. Eles vendem o procedimento aí de harmonização como estético, mas também prometem a possibilidade, a gente já trouxe aqui no Sopra, de Sim. talvez
4: um aumento. Pode aumentar, mas eles não garantem. É, isso é um. É, é um virou um comércio muito lucrativo, né? Não, a gente não pode esquecer disso. Então. É, é, galera, cuidado é isso, se não tivesse vergonha de ter o P pequeno não precisava passar por isso, era só saber usar e viver a vida de boa, né, então é tem e... gente que paga pelas escolhas
3: tem o, a gente trouxe aqui já, não lembro qual que foi a matéria, mas também sobre esse lance de harmonização peniana e tal e tem alguns casos né, que os médicos eles indicam in, indicam que, que que se faça né, a cirurgia, mas assim acho que são os uns... 7 centímetros, alguma coisa assim, eles falam... A partir de 7, eu acho que eles já consideram funcional. Micro pênis. É.
2: Não, eles, é, não, eles menos, consideram funcional. E menos de 7 Ele é micro, não é com isso? Com
3: 7 já dá para ter relação, etc. Acho que com menos de sete, eles até indicam que a cirurgia seja feita, até porque perde certa funcionalidade. Mas o que acontece é que as pessoas estão buscando isso, não para ter uma funcionalidade do pênis, mas sim por uma questão totalmente estética. Né? Para impressionar. Caso, Pra, pra impressionar,
2: impressionar que a primeira impressão é que fica yeah. é justamente essa questão e falando em, em harmonização, não tem nada a ver com a piniana, mas harmonização, harmonização só para não deixar passar batida, a gente tava de férias não sei se vocês viram. Você
4: o... fez a harmonização.
2: Não, eu, não nada resolve aqui, Silvio. Eu nem me iludo.
4: <risos> hum. Deixa eu te falar, eu sei os meus limites. Um transplante de cabeça, é, sabe? Então, talvez, fosse programa. o caso do Dr.
2: Arley, no meu caso, talvez resolvesse. O Ranieri deve ter visto que o Ranieri acompanha o futebol. Você viu a harmonização do Oswaldo de Oliveira?
3: Eu vi, nossa senhora.
2: Acho que foi a mais bizarra que eu vi. E olha que a é do, do Marrone... Era bem difícil era bem, bem, bem difícil Tá de na reconhecer. moda agora o
4: chá de revelação da harmonização, Exato, né? É, Você tá já joando. vira demais é, é isso, cara. É muito bom. Meu. Parabéns,
3: fofocalizando. focalizando ele... ele SBT, Instituiu o, 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 o chá revelação. É, faz o programa inteiro e fica aquela expectativa. Vocês vão ver, vocês vão ver. É tipo um João Kleber, assim. É a pessoa ficar de costas e vira. E aí sempre os apresentadores ficam constrangidos. Mas eles falam, nossa, <risos> nossa. ficou bom, hein? <risos> Ficou muito bom, mas você vê que na, na voz, você vê que no que ele por dentro tá falando, nossa, que, que, que horrível. Por que fez isso, cara. Tá muito errado. Fez
1: isso. Bom, é isso aí, esse é o Morde a Sopra na energia, certo? E olha, tá chegando muitas dúvidas aqui pro doutor Arley Machado, certo? Toda quarta-feira temos aqui uma psicóloga, uma terapeuta sexual também, a doutora Rose. E hoje tem o um doutor. É, o doutor é. Fiqueado. É, é psiquiatra isso, e isso é legal hum. As pessoas podem também tirar dúvida Pelo nosso WhatsApp 966507997 Morde e assopra Energia Chegando dúvidas aqui, o Gilberto mandou aqui, ó.
5: Fala, pessoal do Módia Sopra, aqui é o Gilberto, São Paulo, Zona Leste, bairro da Vila Matilde. tudo bem? Sou fã de vocês. Doutor, eu tenho uma dúvida, eu tô com 45 anos, eu tô com medo de morrer. Eu tenho muito medo de ficar doente, eu tenho medo de contrair um câncer, e isso tá me deixando maluco. Eu sinto alguma coisa diferente no meu corpo,
0: eu já acho que vou morrer. Me ajuda. Um abraço, fiquem com Deus.
4: Legal, legal. É... A gente pode ter esse tipo de pensamento que a gente fala de um pensamento obsessivo, um pensamento ruminante e, e que aponta para catástrofes, né? E isso pode ser um desencadeador ou não de crise de ansiedade, mas é muito comum que é, quadros que não são clássicos ali dos transtornos obsessivos compulsivos podem ter esse tipo de fenômeno, né? Então, é, a pessoa ficar ali é, com medo de fazer exames, e descobrir alguma doença, ou então o contrário, começar a fazer exames compulsivamente para ficar mapeando possíveis adoecimentos, ou então ficar ali né, com aquele pensamento de que qualquer coisa pode estar é, é, tá repercutindo num, num processo de doença, ou então pensar na morte de uma forma recorrente. Então, o primeiro é, é, passo aí é procurar ajuda, porque... O tanto tratamento psicoterápico né, com um profissional da psicologia pode ser eficaz, mas muitas vezes, nesses quadros, a medicação é extremamente resolutiva. E aí, muitas vezes, um tratamento até de curto prazo consegue mudar a qualidade de vida da pessoa. Então, o que eu sugiro é que você procure ajuda, procure um profissional né, é, é, da psiquiatria ou da psicologia para ter essa conversa inicial e para dar esse destino aí para saber se o seu caso é um caso que só comente, somente com a psicoterapia a gente pode ter um avanço ou se é, já há uma, uma necessidade de uma intervenção é, medicamentosa. Mas isso é muito comum, tá, galera? Muito comum. Boa.
1: E também, né, o pessoal está respondendo aí a enquete do Módia Só, para que está rolando lá no YouTube. E também responde pelo WhatsApp, né? O é, Moda Sopa está perguntando aí qual é o pior sentimento que um ser humano pode ter. É, desprezo, ciúmes, inveja, ódio ou medo. São as alternativas. Vai lá no YouTube, responde para a gente no final. Você concorre aí a par de ingressos para o cinema, para o Cinemark, muito bacana tanto pelo chat, o WhatsApp também, o pessoal tá concorrendo. Vamos lá, o pessoal respondendo a enquete aqui, ó.
5: Bom dia, bancada do Mordea Sopra. Recentemente aí, todos são ruins, né? Só que eu acho o pior é o ódio, cara. Porque o ódio, o cara que tem ódio no coração, eu acho que é um cara que é infeliz, né? Que não, não vive em paz, né? O ódio é uma palavra muito forte. E eu acho que o pior deles aí... É o ódio, tá bom? Um abraço a todos aí, Ernesto, aqui da Cícero.
1: Obrigado, Ernesto. Roberto também mandou.
5: Bom dia, rapaziada do Morde a Sopra. Fiquei falando, é Roberto, de Muda as artes. Cara, o pior sentimento que tem é a ingratidão. Tem coisa pior. A inveja, qualquer coisa ainda dá pra você lidar. A ingratidão é uma coisa que não tem lógica. Você fazer uma coisa pela pessoa e a pessoa ser ingrata. Horrível. Abraço.
1: Valeu, Roberto. A Patrícia. Oi, galera. Tudo bem? Que a Patrícia
5: disse. São Caetano, para mim o sentimento pior é o medo porque o medo, ele te paralisa ele não te deixa ter atitude ele não te deixa pensar com clareza ele te bloqueia em muitas coisas claro que um pouco de medo é até benéfico para poder você sobreviver em inúmeras situações, mas quando ele passa um pouquinho do ponto, eu acho que ele
2: atrapalha qualquer coisa. Um beijo para todos aí A Patrícia foi no ponto importante aí, porque é. quem nunca foi fazer alguma coisa na força do ódio? É verdade. Vou pra academia hoje na força do ódio. Obrigado,
1: viu, Patrícia? E também tem o William.
0: Morde assopra em peso aqui na Zona Sul, hein? Quem tá falando aqui é o William. Seguinte, cara, tá tudo dando certo na sua vida. Você contou, já era. <risos> a inveja mata. Valeu, valeu, bom dia. Morde e a assopra energia. <risos> Inveja, mata, é
4: ótimo. Né? Tem, tem uma pontuação legal sobre a Patrícia, né? É, e por que que eu sempre gosto de trazer o medo, né? Tipo, é, como um sentimento muito ruim, né? E até quando a gente vai buscar na filosofia, até mesmo na Bíblia, né? Na Bíblia tem, eu até trouxe aqui para não falar, tem um, um é João, capítulo 8, versículo 18 a 19. É, ele fala assim, no amor não há medo, ao contrário, perfeito amor expulso o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, é quase como se o medo fosse a ausência de tudo, né? Então, é, é, o medo é um sentimento muito aterrorizante. Nele é como se fosse um vazio. Quando a gente fala que na gente tem todos os sentimentos, é como se no medo não houvesse nada. E aí, quando a gente pensa no ódio, né? O ódio, ele, ele é ali um paralelo muito grande com esse lugar de afeto. Porque... Eu crio uma relação tão intensa com a pessoa que ela habita o meu pensamento de um, de um, um lugar que assim, eu estou ali o tempo inteiro pensando. Se eu tenho medo de você, eu quero distância. Agora, o ódio ele te movimenta a participar da vida. Então, existe uma relação. Né? E muitas vezes isso. O ódio cria um motor. Né? Fiz na força do ódio. Tal. Então, acho que essa, essa é, é, fala da Patrícia eu achei bastante importante. E sobre a gratidão, é legal quando a gente fala assim ah, sobre ingratidão. Né? A ingratidão é uma coisa horrível, né? porque você vai lá e faz uma coisa pela pessoa e a pessoa... Né? O que, que me move a fazer algo pelo outro? É o desejo de receber algo em troca? Né? Então, é, 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 é importante a gente perceber qual que é a dinâmica daquilo que eu faço pelo outro. Né? Eu gosto muito de falar isso. Né? Gratidão não é dívida. Então, se eu... É, é, fiz algo por você, eu posso até esperar que você ache legal, acho tudo... Mas você não contrai uma dívida comigo. Você não precisa me pagar aquilo na mesma moeda ou passar o resto da vida me agradecendo ou fazendo coisas para mim, para eu sentir que aquilo está pago. Né? Então a gente precisa também entender como funciona a dinâmica daquilo que a gente faz pelo outro. Né? É claro que toda ação ela exige uma coerência, né? E a gente vai trabalhar com a coerência e tudo mais, mas tentar fazer essa modulação, né? Porque senão a gente torna o outro um eterno devedor e aí isso aprisiona o outro na gente. Tudo que, a gente, tudo que o outro fizer, muitas vezes a gente vai classificar como insuficiente diante daquilo que eu acho você, que eu fiz para ele. Você nem tá fazendo
2: pelo bem, você tá fazendo para alimentar seu ego. Exato, muitas um vezes sim.
3: Tem um, eu, eu já comentei aqui... A até no, no Morde, tem um livro que chama O gene Egoísta, ele é do Richard Dawkins, ele é um darwinista. Né? Inclusive, é, o meme, né, a expressão meme, ela, ela, sai, é, ela é criada, na verdade, pelo Richard Dawkins e depois ela é apropriada pela internet. E nesse livro, né, que chama gene Egoísta, ele diz que o altruísmo ele é egoísta. e ele traz vários E basicamente ele traz exemplos da natureza, ele nem analisa tanto o ser humano. Ele traz vários exemplos. Então ele fala assim que, por exemplo, quando o, um animal ele está em grupo e ele protege o grupo, ele também está se protegendo, porque em maior número eles também conseguem se se proteger contra outros animais que eventualmente possam ameaçá-los. Então assim ele traz vários e vários e vários exemplos de como o altruísmo nada mais é que lá no fundo um egoísmo também.
4: Isso, e um exercício de que precisa estar apontado para aquilo que eu gosto de fazer. Né? Então, assim, se eu estou te ajudando, eu preciso fazer isso porque concorda com o que eu gosto de fazer e não nessa expectativa de que eu fique eternamente vinculado com você. Claro, gente, que a gente não está falando é, é, de casos é, é, tipo, ah, eu te emprestei te emprestei algo, eu preciso daquilo em troca. Né? Os acordos, os contratos, eles precisam ser muito claros. Mas essa, é, é, sabe aquela ideia de você vai servir sopa para a pessoa em situação de rua e a pessoa fala, não quero, porque eu não gosto de sopa. Nossa, mas eu estou te dando a sopa que eu passei o dia inteiro fazendo e você está, tipo, hum. sabe, não, nem tudo tem a mesma medida, sabe? A gente precisa entender isso e se soltar, porque a gente fica preso nesses sentimentos e isso vai nos, nos matando, nos aniquilando. É
1: isso aí, Tudo. esse é o guarda-sopra na energia, certo? E, bom, Bernardo, show,
2: e aí? Quem quer divulgar o seu show? Vamos lá. Tem o um show, Silvio, Tem meus shows de comédia stand-up, rolam essa semana aqui. Quer rir? Quer começar o fim de semana? Rindo? Sim, eu tenho uma dica, eu tenho um local, eu tenho a solução para você. Meu show de comédia stand-up, quase um show novo. Você é da Zona Leste? Tem show lá na quinta-feira. Você é da Zona Sul? Tem na sexta. Você é de Osasco? Tem no sábado, Sim. Os Comedy, Lários e Beverly Comedy. Para esses três shows eu tenho VIPs. Para você ouvinte. Como você vai ganhar esse VIP? Você vai mandar eu quero no WhatsApp que eu passo agora. Vai você acompanhando sem pagar nada no ingresso. Manda eu quero Zona Leste. Lários da Salim fala. Malu, eu mando eu quero Zona Sul para Moema na sexta. Ou eu quero Osasco para Osasco no sábado, tá bom? O WhatsApp que você vai mandar eu quero é 945503. 67. repita 945 50 03 67 ou manda direct também lá, mesmo esquema, eu quero Zona Leste, eu quero Zona Sul eu quero Osasco, mesmo esquema, no arroba o Bernardo Veloso o Bernardo Veloso, direct eu quero, com um dos três lugares e bora lá ir no começo do fim de semana e no fim de semana, tá bom?
1: É isso aí, agora vem chegando aquele quadro incrível Certo? Bombadas do Veloso São notícias que não mudarão em nada na sua vida Ô
2: doutor
1: Toda doutor, é, doutor, do vez quadro. que falam em bombadas do
2: Veloso quadro, aqui. Todo
1: mundo fica assustado Mas não é nada disso que está pensando são, doutor Arley
3: Presta atenção que elas são brutais E
1: controla
3: Vamos Bombadas
1: do Veloso
3: Bombadas <risos>
1: Veloso. Vamos lá, Veloso.
2: Notícias que não mudarão em nada na sua vida. BBB, em conversa com Pitel Fernanda, acredita que Rodriguinho pode apertar o botão e desistir do jogo. Mãe de Isis Valverde ou ela aqui, Silvão, é... e universitário, termina um namoro de quase três meses. Ah, de férias na Disney, narrador, apresentador e modelo Domênico Gato é visto em parque temático tomando café.
5: café.
2: Daniel Radcliffe, é... astro de Harry Potter, faz aparição rara com namorada e levanta rumores de um casamento secreto. Campeonato Goianão 2024 começa hoje com grandes nomes por lá em Ranieri. Wagner Love pelo Atlético Goianiense o paraguaio Evan Torres, pelo Goiás e Luan, lembra dele, o menino maluquinho, no Goiânia são alguns dos destaques do Goianão 2024, que começa hoje
4: o Luan que era do Galo? Boa!
2: Isso, ele mesmo Boa. inclusive, é coincidência mas o Goiânia também tá apelido de Galo, é mesmo? é mesmo
1: é isso aí, esse foi o Bombadas do
0: Veloso Morde e a Sopra. Energia
1: Ai, continuamos aqui, certo, Morde e Assopra na Energia, continue respondendo, tirando suas dúvidas. Pode mandar pelo WhatsApp 966507997. Também aí é, participar pelo YouTube, certo? É, fala aí, o, o Bernardo, como o um pessoal participa pelo YouTube? O que concorre? Como é que
2: funciona? Vamos lá. Existem passos importantes. O primeiro é você ir até o nosso canal, lá no YouTube, canal da Rádio Energia 97. Chegando lá, importantíssimo. Você vai conhecer a gente, você que não conhece o canal, vai conhecer... Esses rostos lindos que fazem a sua manhã no rádio. Então você, primeiro ponto importante, se inscreve no canal. Segundo ponto importante, tem um sininho em cima da parte de inscrição. Se você der clicar nesse sininho, der um tapa no badal, você vai receber notificações de quando o Morda Sopra tá entrando no ar, tá começando. Você vai ser avisado pelo YouTube. Primeiro ponto. Ah, quero participar da enquete, tô ouvindo vocês falando. Vai em comunidades, lá tem enquete. Entra em comunidades, vota. Para concorrer a prêmios. Os prêmios hoje são dois pares de ingressos pro Cinemark. Você vai no chat, deixa seu nome completo e, importantíssimo, curta a transmissão que tá rolando agora, tá bom? Dessa forma você concorre a prêmios. O pessoal que tá mandando mensagem pelo WhatsApp também tá concorrendo hoje a um par de ingressos para o Cinemark. E, importante, se você mandar superchat, sua mensagem é ali dando ar, tá bom? Esses são os recados do YouTube para você que tá aí ou que tá indo para lá. Fechou?
1: E é isso aí, agora eu quero falar da pulpare do Energia na Veia, pulpare 2024, certo? A energia vai fechar esse verão com a melhor pulpare Party do Brasil, gente. É isso aí, você tá afim de curtir uma super festa num parque aquático incrível, Magic City, isso mesmo. Vai para lá, dia 23 de março, você pode curtir com a sua família, com os amigos, vai todo mundo para lá, agita aí a sua turma, né? E vai lá, acesse magiccity.com.br Aí você fala, ai ah, Silvião, eu não curto me molhar Ah, eu não quero, tal Meu, são três pistas para você, certo? Ficar lá numa boa enquanto sua família se diverte, seus filhos O que é mais legal? É uma festa do Energia na Veia e você pode levar a criançada para se divertir tem piscina lá para todos os tamanhos, gostos. E nessa edição vai ter aí uma... Vai ser exclusiva, vamos ter aí uma pista para a galera do Camarote Open Bar. Então vão ser três pistas cercadas aí com muita água e diversão. MedicCity.com.br. Vai logo atrás do seu ingresso. Aí você fala, pô, mas é só em março, Silvio. É, meu, mas ó... Já vendeu mais da metade dos ingressos. E se você ficar dando bobeira aí, vai ficar chupando o dedo. Então, meu amigo, mediccity.com.br ou também informações no site, festainergianaveia.com.br. Fala, Bernardo. Deixa
2: eu te fazer uma pergunta, Silvio. já hum. é que tá falando da Pupari? Toda festa da veia. Toda festa da veia, Harley. Eu não sei se você já foi em alguma festa da velha na rádio. Toda festa da veia dá sold out, esgosta... Uma ou duas semanas antes, esgota a bagaça. E aí, pelo menos, o meu Instagram vira uma loucura, porque a galera começa a te chamar não pedindo nem ingresso, VIP, a galera quer ir, quer comprar. É oi
4: sumido, né? Exatamente, <risos> mas é
2: uma loucura. Eu fico imaginando a sua vida, Silvio Ribeiro. Tem
1: marido hum. que dorme no sofá depois das festas do Energia na Véia, porque fica protelando pra comprar o ingresso. Aí, não, eu vou comprar bem, pode deixar. Quando vai atrás, já esgotou Aí a esposa põe o marido para dormir no sofá lá até passar o final Recebe de semana. Recebe esses relatos. Passar o final de semana da festa, meu amigo, sempre é esgota isso. antes, cara. Bom, é isso aí, meu. Uh, vai lá, corre logo, compra lá o seu ingresso mediccity.com.br ou acessa festaenergianaveia.com.br. E agora mais uma vez chegando aí, né, o Giro, Giro de notícias com André Ranieri. Giro, giro de notícias. É isso aí, fique bem informado sobre o que acontece no Brasil e no mundo com o André Ranieri. Fala, André.
3: A passagem de Taylor Swift pelo Brasil em novembro de 2023 foi um sucesso para a economia nacional. De acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE. Os shows da The Eras Tour, no Rio de Janeiro e São Paulo, ajudaram a impulsionar parte do setor de serviços. Os eventos da cantora contribuíram para o crescimento no segundo semestre do ano passado, que foi de 2,2% em relação a outubro do mesmo ano. De acordo com o IBGE, os shows da artista ajudaram a impulsionar setores como hospedagem e alimentação nas cidades por onde ela passou. O presidente Lula sancionou uma lei que cria um programa de incentivo financeiro para a permanência de estudantes de baixa renda no ensino médio. A proposta também prevê o pagamento mensal para estudantes e uma poupança, cujo saldo poderá ser sacado após a conclusão dos estudos. O governo, no entanto, ainda não divulgou os valores. Eles serão definidos posteriormente através de um decreto. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a expectativa é de que o governo federal comece os pagamentos já em março. O jornalista Evaristo Costa, de 47 anos, revelou por... que por um ano não recebeu o tratamento correto para a doença de Crohn, devido a um diagnóstico errado. Evaristo atualmente está internado no Reino Unido, pois teve uma complicação relacionada a essa doença, que deixou sua saúde muito baixa. Nos últimos meses, o comunicador teve vários problemas. Evaristo explicou que isso vai continuar se a doença não entrar em remissão. A doença de Crohn é uma doença intestinal inflamatória e crônica que afeta o revestimento do trato digestivo.
1: Boa, esse foi o um giro de notícias. Meus... Energia,
3: morte e sobra.
1: Pô, tô, tô bem um susto também. Eu entrei na internet e vi essa notícia aqui do Evaristo, cara, dessa doença. Parece que tá parecendo de doença com os nomes diferentes, né, doutor? É, André, é. Oh, eu nunca tinha ouvido falar disso. É uma doença, né? E baixa imunidade. Parece que ele vai ter que conviver com a doença a partir de agora, né?
2: E eu me acompanho
1: me... ele no Instagram, eu... né? Quando
2: o Roniel me contou, ele tá tentando lembrar o nome ontem, fora do ar, depois do da Sopra, Você até falou do assunto, né? Eu achei que era até diverticulite. Tem é uma que a gente conhece que costuma dar lá, né? mas essa realmente eu nunca tinha ouvido falar também, não, senhor.
1: Não é... No meio disso tudo, dá diverticulite colite aí, você falou? Dá? Mas é uma série de coisas, essa doença afeta bastante, e ele, meu, baixou muito a imunidade dele, ele ficou muito tempo internado lá, eu tava lendo, eu acompanhei no Instagram uns dias aí, meu, boa sorte, tomara que dê tudo certo o Evaristo Costa aí, que é um grande profissional, né? Sim. Boa, é isso aí, estamos aqui com Morde a Sopra, na Energia, o pessoal mandando mais dúvidas, respondendo enquete, tem muita coisa rolando aqui, no WhatsApp do 9... 665079... 97. Vamos ouvir aqui mais uma dúvida pro doutor Arley Machado. Vamos lá.
5: Bom dia, galera
1: do Mordea Sopra. Não vou me identificar, mas eu gostaria de tirar uma dúvida.
5: Hoje eu tenho um relacionamento, eu não sei se é sentimento ou se é dependência emocional. Tenho muitos ciúmes. Eu sempre tive muitos ciúmes. De amizade, de... né E o Ranieri falou um pouquinho mais cedo, assim, a respeito disso, que é uma pessoa que não se enxerga. Eu gostaria que você falasse alguma coisa com relação a isso, porque eu não me vejo em tantos problemas principalmente lá no passado para trazer isso hoje, como é que eu trato disso, que eu trato as coisas dessa maneira, obrigada
4: isso, né? É, eu acho importante, primeira coisa você está olhando para isso e está identificando como algo que não está saudável, você está percebendo que essa relação ela pode estar tá... Né, ou com um excesso né, de sentimento e que você está sentindo que você está em, em, em desvantagem, né, ou que já passou por uma dependência emocional. E que você consegue perceber que nas suas outras relações, né, como amizades e tudo mais, é, isso também está envolvido. Então eu volto para falar daquela sensação que é horrível, que é a insegurança. Né? Pessoas que tendem a ter uma insegurança... E aí a gente não necessariamente precisa atrelar isso a um evento traumático na infância, alguma coisa. Pode ser sobre coisas que a gente assistiu na vida, né? Por exemplo, a gente percebeu é, a relação dos nossos pais, por mais que não tenha nos impactado diretamente, os pais podem ter sido muito amorosos, mas eventualmente o pai sempre ameaçava separar da mãe, o pai sempre ou vice-versa. Né? Isso vai, mesmo que não diretamente, isso vai construindo essa sensação de um abandono iminente. Então, eu vou entrando nas relações e vou tentando garantir que essas relações elas vão estar sempre presentes. Porque talvez o medo do abandono, ele, talvez até inconsciente, ele vai direcionando a minha maneira de relacionar. E isso vai fazendo com que muitas vezes... É, para provar que eu estou ali né, e que eu sou uma pessoa que merece é, atenção, que merece ser bem cuidada, eu vou tentando demonstrar o quanto eu me importo com você. né? Vou dizendo que é, você é muito importante para mim, que eu não quero que você se relacione com outras pessoas, que eu te amo muito. E isso vai o tempo inteiro a qualquer sinal do outro que é, é, não consiga ser equivalente a essa expectativa que eu construí e que acesse esse meu medo, talvez até inconsciente de abandono, vai me fazendo ficar cada vez mais insegura. E isso, muitas vezes, faz com que as relações, ao invés de se tornarem mais próximas, de que elas se tornem relações muito é, adoecidas, né? As amizades se tornam amizades tóxicas, o relacionamento se torna um relacionamento tóxico. Então, olhar para isso, tentar é, desenvolver, olhando para a sua vida, né? É onde essa, essa insegurança pode ter é, surgido, tá bom?
1: É isso aí. Uh, você pode tirar suas dúvidas né? através do WhatsApp 966507997. E agora vamos chegando mais uma piada do palhaço nesse momento, certo? Vai aí, palhaço. Conta pra gente aí. Vamos lá.
5: e aí, galera? Beleza? Vamos com mais uma super... É uma informação muito importante. Esse final de ano, eu tava dando um rolê. Tava indo pra praia hum. com a minha caranga. Aí, né, meu? Eu fui parado pela Blitz. A Blitz me parou, mano, os guarda. Encosta, encosta, encosta. Aí ele perguntou por que o que meu carro tava sem placa. Aí eu respondi pra ele. Ah, é que ele usa com o GAT Total 12 sem placas. Ah, rimos muito. Ah, fui preso, meu carro tá até agora no pátio. Se alguém puder me dar uma força, por favor.
0: <risos> <Ai, meu Deus. risos> Morte
1: e a Energia. É isso aí, meu. Esse é o palhaço aqui da energia que tá de volta, né? Pelo menos tá fazendo um home office, né? Ele está de férias junto com o Domênico Gato. Você continue participando pelo WhatsApp e também é, pelo YouTube, certo? E agora? Agora nós vamos para essa matéria incrível, Ranieri? Exato. É isso mesmo? Essa Eu... mesmo. Bom, então vamos lá. Senhoras e senhores, agora o maior bordel do mundo tem 12 andares e fica na Europa. Fala aí, Anny. É,
3: ô Silvio, é bem capaz que algum ouvinte aqui do Morde a Sopra, ou mesmo integrante, quem sabe, tenha em algum momento da vida se deparado com um bordel, a.k.a. cabaré.
2: Diz, assim oh. você disse, deparado sem querer ou de propósito?
3: Tá, qualquer um dos dois
2: Você
1: deparado.
3: nunca entrou sem querer num bordel? Deparado. não Deparado e Deparado, e deparado não ficou tá o resto,
1: doutor. Deparado <risos> muito é. vago É
2: que a porta tá aberta e você entra sem querer É, é que os caras chamando, vem cá, vem cá, vem cá eu resolvo pra minha namorada, não tô vindo agora Vem cá e você vai entrando
3: doutor. É, então, do nada, né? Você, meu, nossa, que bonito aqui, essa luz diferente, vermelha é. né? Lá em, em Belo
4: Horizonte, tem... um sabe mão, como a gente chama? 12 reais, uma latinha é essa, Lá em Belo Horizonte tem o sobe e desce ah, é? é ah, que é. aí é, é, são as portinhas no centro que fica a gente subindo e descendo, subindo e descendo. E aí ninguém sabe o que está que acontecendo. Aí sobe para ver o que, que é. Aí, fica aí... e desce. Aí fica sobe e desce.
2: Ah, ah, não <risos> quer dizer que tem uma pessoa que entra sem querer. É o curioso. Tem
4: real. Esse é o charme do negócio.
3: <risos> aliás <risos> é Aliás, doutor, mandar um abraço aqui para o Marcão do Estádio 97, do Energia em Campo, que mandou mensagem dizendo que está acompanhando aqui o Mordi Tamo junto, Marcão. Mas voltando aos bordéis. E se eu dissesse que o maior bordel do planeta, olha isso, tem quase que o tamanho do prédio aqui da energia. O famoso Mario Wallace Simonson Cochrane, que é esse prédio da energia, localizado na Avenida Paulista 1439, tem 16 andares. Quatro, apenas quatro a mais do que o maior bordel do planeta, que tem 12 andares. Apenas quatro? Apenas 4. Doze andares de entretenimento. Hotel Pachá, com 9 mil metros quadrados e 126 quartos. O Pachá, que está localizado na cidade de Colônia, na Alemanha, e que foi inaugurado em 72, atende até mil clientes por dia. Mil clientes por dia. Se você tiver possibilidade, corre lá no YouTube da Energia FM. Tem imagens desse hotel gigante. Tem, inclusive, uma imagem do Fifth Sent que eu vou explicar daqui a pouquinho por que ela também está aqui no, no nosso vídeo. Aliás, Colônia, que fica às margens do Rio Reno, no oeste da Alemanha, é conhecida como a cidade mais liberada sexualmente do planeta. Oh! Vocês sabiam sabia, disso? Eu não sabia não. Tinha não tinha noção. A título de curiosidade, até 1995, o Pachá se chamava Eros Center. Porém, ele não só mudou de nome, como foi modernizado para receber mais e melhor os clientes. Em dias de grande movimento, uh, o Pachá recebe cerca de 120 profissionais trabalhando ao mesmo tempo no edifício. E para que tudo... 120 lá, profissionais... Entrega? Do... É. O cara foi empreendedor pra caramba aí, ó. Gente... E, eu tô... <risos> e eu tô falando só de profissionais do sexo. Olha lá. Essa 120. <risos> e para que tudo funcione perfe... perfeitamente, viu, Silvio? O local é. ainda conta com outros 80 funcionários de outros setores, incluindo seguranças que dão apoio ao funcionamento do bordel. Além do serviço de acompanhantes, o prédio também conta com bares... Áreas de baladas e espaços capazes de receber grandes shows. E aí, por isso, vocês entenderam agora a imagem do Fifth Cent. Ah. Entre as atrações, Bernardo, olha isso. O rapper Eminem já se apresentou no local. E em 2009, o também rapper Fifth Cent fez uma apresentação no bordel. Aliás, o curioso, a gente vai trazer essa matéria na sexta-feira, que o Fifth Cent anunciou que não vai mais fazer sexo. Ah, não sei é? Se vocês viram
1: isso? Pô, então ele não vai ser mais contratado. Nesse... É, não vai. É só pra show, <risos> o...
2: né? <risos> eu, eu não sei como é que foi o deles. Eu não fiz, mas eu, eu fui chamado pra conversar com uma grande casa de swing em São Paulo pra fazer um show de nove anos em comemoração da casa. É e mesmo? É, eu fui conversar com eles aí. Show do na... quê, Bernardo? Show de stand-up. Ah. Mano. Pra... Lá, lá no queijinho, no, no poste?
1: É, você falou só que foi jogado fazer um show. A, as
2: casas de swing, elas têm... A, eu, pelo menos a que eu conheci, que eu fui lá conversar com os caras, era assim, tem um palco na frente, aí tem um espaço onde as pessoas se paquearam e atrás é onde rola a bagunça. Hum. Então eu cheguei lá pra conhecer, os caras iam fazer um show de stand-up e... É de nove anos de comemoração mas é Show muito, de stand-up é, é muito...
1: com polidense Do Bernardo?
2: Seria viável também, eu não sei se isso Falando aconteceria. De... Eu acabei eu tô... não fechando o evento Mas o fato é que tem muito DJ que toca Nessas casas, aqui no Brasil sim, é muito comum sim. É um show, né, um DJ
3: Mas você fez o show ou não?
2: Não fiz, não ah, deu certo, não fechamos não. Eles queriam fechar em permuta. Eu era casado. Não Eu jurava
4: que o maior bordel era em Brasília. É. É. Não
2: é, mas é lá onde as pessoas se molem é, mais. Então como... é. Porque pode com a gente.
3: A Canal de rola é E ó, olha isso. Sobre o comércio sexual na Alemanha. Do ponto de vista econômico, o comércio sexual vale cerca de 14,5 milhões de euros só na Alemanha o equivalente a 77 milhões de reais. Aliás, eu fiquei impressionado com esses números, o país, a Alemanha, conta com mais de 33 mil profissionais do sexo registradas. E registrados também, acho que não estava claro na matéria, mas isso deve incluir homens também, que trabalham em mais de 3 mil bordéis espalhados pelo país. Até aqui já é muita gente. Fala, Pô, 33 um número expressivo. mil profissionais do sexo. Porém... Acredita-se que existam cerca de 300 mil profissionais do sexo na Alemanha quando contabilizados... Tem os PJ. Também. Tem é <risos> o pessoal que é MEI. Exato. Quando contabilizados que não são registrados, 300 mil. Olha isso, muita gente. E aí, para quem gosta de futebol, a energia aqui transmite, a energia em campo, tem estádio 97, que é um programa lendário de futebol. Para quem gosta de futebol, uma dica aqui, você que quer conhecer o Pachá. Vamos lá. Quem gostaria de conhecer o Pachá entre junho e julho, também vai poder aproveitar a Euro de 2024. Oi. E Colônia é uma das cidades-sedes.
1: Bacana, hein?
3: Então, ó, Fecha aliás, o
1: pacote já ali, né? Com direito à visita ao bordel da Alemanha.
3: Qual desses jogos aqui, Silvio, mais te agradaria para você ir para Colônia? É. Hungria e Suíça, Escócia e Suíça, Inglaterra e Eslovênia, Bélgica e Romênia, ou um jogo... Surpresa nas
4: oitavas de final.
1: Putz, qualquer um viu, bicho? <risos> o jogo ficou secundário. O jogo virou <risos>
4: o secundário. O jogo, o jogo virou Agora. Só desculpa. <risos> ai, ai. Durante a
3: competição, os bordéis da cidade, entre eles o Pachá, esperam uma onda de turistas amantes do futebol e belas mulheres e também são amantes, muitos deles, de adultério também. né? Atenção aos interessados. Vamos falar de preço. Os programas no Pachá custarão, durante a Eurocopa o equivalente a 545
1: 545.
4: Ah, tá de boa. É. Ah, promoção. Hum, eu não acho. sei a tabela hein?
1: É, será? <risos> não tem, eu não Pro, tenho tá barato. Tabela, Achei que ia ser
3: mais cara. Porém, Silvio, olha isso. Nem tudo é amor. Ah. O Pachá já registrou episódios extremamente violentos. Em 2003, uma prostituta tailandesa foi morta a facadas por um cliente. Em 2007. Isso. Um cliente turco, doutor, foi preso após atear fogo na frente do bordel. Ele também tinha vários coquetéis Molotov. Além disso, o Pacha já passou por problemas financeiros e pediu falência no início de setembro de 2020. Foi afetado pela pandemia também, né? Tinha aquela questão do distanciamento, não podia sair e, de casa. Aí não dava. E tem uma profissão que não dá pra fazer home office é essa. Essa
4: não dá pra fazer online.
3: E então, e, e mais o que isso durante a pandemia, a prostituição ela foi proibida no estado de Renânia do Norte-Vestfália, que é o estado mais populoso ali da Alemanha e região onde está a cidade de Colônia. Porém, para alegria de muitos, eu diria, algum após a, uma recuperação financeira e uma reforma, o Pachá reabriu em 18 de março de 2022 sob nova direção. E aqui para fechar, não sei se dá tempo, eu queria fazer uma pergunta para vocês para nós é
1: o senso sempre comum sempre tem pergunta
3: pra nós. sempre tem pergunta o senso comum Silvio ele aponta a prostituição como a primeira profissão da história e eu queria saber se você acha que de fato a prostituição foi a primeira profissão do ser humano eu acho que não
4: <risos> o senso comum o foi senso maravilhoso
3: <risos> vozes da minha cabeça é. não lógico que não não.
1: Foi o carpinteiro, então, eu... o cara que inventou a roda, não é? Eu, eu... É a primeira profissão no mundo. Né?
2: Eu, eu tirei o olho, quando eu vi a pergunta, eu tirei o olho para não ler. Eu chutaria que não por uma lógica. Alguém tem que ter trabalhado para ter dinheiro para pagar por esse serviço.
3: É. Então, mas, é, mas tem outra questão. Antes, a prostituição, Ela primeiramente, foi usada para proteção, para conseguir alimento em troca. Então,
2: pode ter sido. Boa pergunta. Eu vou chutar que não, mas só para ser o do contra, porque o dito popular diz que sim.
4: Ah, mas é, é agricultura. Será que não veio antes? É, o povo... cara que inventou é. a roda. Cara. Mas, ainda não, mas a planta, antes a roda. disso ele teve que plantar é. a plantinha dele lá para comer. É, tá é, Agricultor também. Tá é, e esse tá raciocínio ele é
3: interessante. É. Tá aqui Oh, quem disse que sim... que não Essa perversidade
1: oh. é na cabeça de André Ranieri. <risos> é, exato. Fala. Ó, oh,
3: quem acreditou, quem, quem acha que foi a prostituição foi a primeira profissão, os ouvintes do Mordes, eles estão <risos> errados. Oh. Quem acha está errado. Segundo o um estudo da Universidade de Harvard, a primeira profissão da história foi a de cozinheiro. Ah. Em linhas gerais, o raciocínio do estudo foi o seguinte. Se a prostituição surgiu ah, quando bem. o ancestral ofereceu sexo em troca de comida ou abrigo, já havia coletores de alimentos. Uma primeira profissão e guerreiros para proteger essa pessoa, ou seja, uma segunda profissão. Então, aí já destrói essa ideia de que a, pro a prostituição foi a primeira. Além disso, outras espécies de animais também coletam alimentos, caçam e se prostituem. Comportamento observado em outros primatas, por exemplo. Cozinhar, porém, teria sido o primeiro ofício exclusivo dos seres humanos. A atividade teria surgido há mais de dois milhões de anos com o Homo erectus. Entre eles, já existia a especialização no preparo de alimentos, como comprovam utensílios encontrados perto de fósseis da época. Abre aspas. Além de ser a primeira profissão, é também aquela que nos definiu, que, que nos definiu como espécie. Isso quem disse foi o Chris Organ, biólogo de Harvard, e um dos coautores desse estudo.
4: Essa é uma das minhas maiores pilhas. Eu fico pensando assim, sabe aquela comida que o povo fala que tem que preparar sete dias, porque se comer antes a pessoa morre? Essa pessoa aí que testou, o, o, o baiacu que tem que tirar o veneno, ia morrendo, ó, ah, morreu no terceiro dia, morreu no quarto, <risos> ó, no quinto não morreu, pode comer, é, é bem... Por exemplo,
1: mas... os cogumelos, todos são comestíveis, só alguns que morrem. Dá uma... é, então, alguém testou, né, e, <risos> o cozinheiro só... ficava lá anotando... <risos> Ai, meu Deus, esse é o Morda Sopra na Energia, certo? Falando de tudo, meu amigo, é isso mesmo. Falando de bordéis, falando aí de problemas psiquiátricos, né? problemas sexuais, enfim. Tá bom? Participe aí com a gente. É, dá tempo de fazer o quê agora com cinco minutos? Para onde nós vamos? O finalizar o programa. É, finalizar o programa? Poxa Enquete, Poxa vida, meu. Eu ainda ia colocar aqui mais uma... Tá engatilhada aqui do Bernardo, mas ele faz outro dia, né? Então tá bom, meu. É isso aí. Então vamos lá. Vamos nessa. Vamos terminar. É, vamos lá com a enquete nesse momento. Resultado da
3: enquete. André. Vamos lá. O só pra aqui saber. Deixa eu abrir aqui. Vai lá. Energia FM. Vai em comunidades e tem a enquete. Qual o pior sentimento que um ser humano pode ter? Eram cinco as opções. Na última colocação, ciúmes. Com 3%. Perdi de lavada. Hum. Quarta colocação, medo, 7% Qual que você falou? Ódio, Ódio. né? Então, Ódio Parabéns, Silvio Você continua gabaritando sempre o terceiro colocado na de Ódio ficou mesmo. na terceira Ódio. colocação com 22% Desprezo na segunda com 23% Inveja na primeira colocação com 45%
1: Boa, obrigado Obrigado mais uma vez Agradecer sempre o doutor Alei Machado Certo, tá aqui com a gente quando a doutora Rose tira umas férias, o doutor
4: Arley está por aqui. Obrigado, viu, doutor Arley. Pessoal, obrigado mais uma vez pelo convite, pessoal do chat, ouvintes. Quem quiser me encontrar, eu tô no Instagram com o arroba Psique nas Redes, tá? Meu Instagram profissional. Tem o Instagram da clínica, que é o arroba espaçoarquétipo, tá? Vai estar sem cedilha, então é arroba E em todas as plataformas digitais, no é, YouTube. O podcast De Fora para Dentro, vocês encontram no Spotify, Deezer e tem agora versão é, vídeo. Ah, que legal! Ah, agora no a gente YouTube, tá, tá lá no YouTube. A gente, essa temporada ela tá gravada lá, então tem várias entrevistas legais, a gente já recebeu gente muito legal. Então segue lá, psique nas redes, o podcast é o arroba De Fora para Dentro podcast e a clínica Arroba Espaco arquétipo.
2: Quanto tempo de podcast já, doutor? Faz tempo, Ah, né? a
4: gente lançou em 2020. Tá aí, oh. tá, tá rolando. Antes gente. de virar moda. É antes de virar moda. Era tudo mato. Era tudo mato <risos> quando o doutor chegou ali nesse bagulho de podcast. É Pô, muito doutor. legal. Tamo lá, gente. Então, é legal, obrigado meu. pelo convite sempre.
1: Obrigado Boa, você. Uh, e é isso aí. O Bernardo Veloso, fala dos shows, dá aí uh, quem ganhou o prêmio também. Fala tudo oh, aí.
2: bora lá. Eram dois pares de ingressos pro Cinemark. Um pelo YouTube e um par pelo YouTube, e um par pelo nosso WhatsApp. Pelo YouTube ganhou a Maria Patrícia Almeida. Pelo WhatsApp ganhou o Cleiton Silva, final de telefone 6209. Ó, tanto Maria quanto Cleiton, cinco dias úteis. Vem retirar aqui na Avenida Paulista 1439 Nonandame, tá bom? É, dias úteis, por favor, horário comercial. Silvião, meu Instagram é o Bernardo Veloso. Falei, eu tenho um show de comédia. Stand-up nessa quinta na Zona Leste, sexta em Moema e sábado em Osasco. Pare de vips para esses três shows. Como conseguir? Na faixa mesmo, você é acompanhante. Mandam eu quero Zona Leste, eu quero Moema, eu quero Osasco. Por direct no Instagram. Já segue dessa moral. Arroba o Bernardo Veloso, tá bom?
1: Boa, isso aí. Em mídia social, André Ranieri?
3: Vai lá no Instagram, Ranieri, underline André. Agora voltei a ficar ativo nas redes sociais. Já postei uma matéria antes que ontem, e postarei outra hoje, sobre a tribo Bajal, se você não pegou essa matéria, ela é muito legal, vai lá, vou subir no meu Instagram, canieri__andré.
1: É isso aí, estamos terminando mais uma edição do Morde a Sopra aqui na Energia. Obrigado a todo mundo, até amanhã, a partir das 10 com Morde a Sopra. Energia.
0: Morde e
3: Assopra.